1: HSV. Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Es ist die 94. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und heute mal wieder an meiner Seite sitzt mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin Hendrik. Und uns gegenüber sitzt ein Gast, der uns normalerweise vom Pressepodium im Volksparkstadion begrüßt. Bevor wir ihn heute begrüßen, wird er wie üblich vorgestellt vom HSV-Rapper Elvis.
2: Von der Spree an die Elbe. Von Hamburg 1. Zu Hamburger 1, Fußball. So erzählt man, war von Anfang an schon seins. Die Unterschrift 2016 wird seine gesetzt. Beim HSV kann man behaupten, endlich mal ein Eigengewächs hat die Etagen durchlaufen. Mitarbeiter, Vertreter, seine Stimme, sein Gesicht, das kennt ja eigentlich jeder. Der HSV-TV-Mann sagt plötzlich an in der Arena. Wird letztendlich Pressesprecher, nur elf Monate später. Dass man da nicht Nein sagt, kann wohl jeder verstehen. Und ja, er hat seitdem hier schon drei Trainer gesehen. Sie alle kommen und gehen. Er bleibt sitzen und hat längst das erste und letzte Wort auf jeder Konferenz.
4: Ja, und heute haben ausnahmsweise mal wir das erste und das letzte Wort und dazwischen freuen wir uns auf ganz viele andere Wörter und Sätze hoffentlich auch von Philipp Langer, Pressesprecher vom HSV. Moin Philipp.
5: Moin ihr zwei und äh, vielen Dank für die Einladung.
4: Ja, du kennst dich ja normalerweise, wie es Elvis eben schon gesagt hat, sehr gut am Mikrofon aus, bist du trotzdem ein bisschen aufgeregt vor der vor dem, was dich in der nächsten Stunde hier erwartet.
5: Äh, wenn ich ehrlich bin, äh, schon, weil Rollentausch ist ja dann doch eher eher ungewohnt oder gar nicht so sehr Rollentausch. Aber sonst bin ich ja derjenige, der ähm, vielleicht Spielerverantwortliche vorbereitet auf sowas. Und mich hat heute niemand vorbereitet. Insofern bin ich mal gespannt, was ihr so Hätte mal dabei jemand ist. machen sollen. Ja, oha. <lacht>
3: <lacht> Viele HSV-Fans kennen dich ja von den wöchentlichen Pressekonferenzen, wenn du ja mal wieder die Fragen an den Trainer eröffnest oder sogar den Trainer mal wieder vorstellst oder auch andere Mitarbeiter vorstellst. Viele wissen aber nicht so viel, wer eigentlich dieser Philipp Langer ist, wie er tickt, wie er persönlich so drauf ist und das wollen wir natürlich heute ändern und Philipp Lange ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, wir haben gerade schon gehört, du bist an der Spree in Berlin geboren und auch aufgewachsen oder was hat dich
5: denn dann eigentlich nach Hamburg verschlagen? Korrekt, ja, ich bin äh, ursprünglich Berliner, da geboren, da aufgewachsen und dann zum Studium nach Hamburg gegangen, das war die Idee, einfach mal kurz in Hamburg zu studieren, einmal also weg von der Familie, mal gucken, wie das ist, andere Großstadt kennenlernen und dann war der Plan, wieder zurück nach Berlin zu gehen, das hat äh, nicht so funktioniert, ist jetzt 14 Jahre her.
4: Ja, du hast Sport in Hamburg studiert, ehrlicherweise wie Henrik und ich ja auch, hast du auch nicht den Abschluss?
5: Ich habe den Abschluss, ja, das warum habt ihr den beide
4: nicht? Doch, doch, Henrik weiß ich nicht. Ja, natürlich. Aber nicht jeder hat ihn gemacht bei
3: uns. Manche sind dann im Laufe der Zeit dann. drei irgendwo.
4: diplomierte Sportwissenschaftler. Meine Güte. Ich, äh, bachelor.
5: Ich war erster bachelor so, ähm, Das war gut. auch ein sehr, sehr äh, schwieriger Start ins Studium, weil dann noch äh, die Umstellung insgesamt ja, glaube ich, wie vielerorts noch nicht so gut geklappt hatte. Und ich musste mir zum Beispiel in der ersten Woche dann noch ein Nebenfach suchen, was vorher so bei der Bewerbung für Studium noch gar nicht so angedacht war. Und was war's? Und ist dann Germanistik geworden mit Schwerpunkt Medien später. Und irgendwie ist ja trotzdem was aus
4: dir geworden, auch wenn es nur der Bachelor war. Ne? Ah,
5: ja, Bachelor ist ja auch, gibt ja auch in anderen Bereichen äh, den, den Bachelor bei RTL, aber ich habe lieber den, den ich jetzt habe.
3: Was war denn dann eigentlich dein Plan, als du angefangen hast zu studieren? Das klingt schon so, als ob du auch in die Richtung Medienjournalistik gehen wolltest.
5: Sehr, sehr früh schon, zur Schulzeit sogar. Also ich hatte so neunte, zehnte Klasse. War so das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte in den Sportjournalismus und ähm, ja, im Idealfall natürlich im Fußball irgendwie über Fußballer, über Spiele und so weiter schreiben oder berichten. Ähm, da war ich mir damals noch nicht gar nicht so richtig sicher, welches Medium eigentlich meins ist, aber dass ich dann äh, ja in die Richtung gehen möchte, das war schnell klar und ich hatte damals so eine Studienberatung noch zur Schulzeit und bin äh, der Frau noch Heute sehr dankbar, weil sie zu mir damals gesagt hat, äh, studiere das, über was du berichten möchtest. Äh, weil mein erster Gedanke war natürlich klar, ich studiere Journalismus. Und dann hat sie gesagt, okay, dann bist du Experte im, vom Handwerkzeug her, aber du weißt eigentlich gar nicht, über was du berichtest. Und daraufhin habe ich mich dann äh, ja, für Sportstudiengang beworben.
4: Und hattest es dann auch hier während des Studiums den ersten Kontakt beim HSV oder warst du auch als als Teenager oder sowas auch schon jemals im Volkspark, hast du mal ein HSV-Spiel
5: gesehen? Nee, das war dann tatsächlich erst im im Studium mit mit Freunden, dass man dann zum HSV gegangen ist, aber jetzt äh, vorher in Berlin oder so, dass man mal eine Reise nach Hamburg gemacht hat, um das Volksparkstadion zu sehen, das nicht, aber dann im, im Studium ja und dann später ja auch über die die Praktika dann halt irgendwie mit Mikro und Kamera und Ähnlichem.
3: Es gab bei uns damals immer ein Projekt von Bruder Jürgen Trede, den kennst du natürlich auch gut, Live-Reportage für Sehbehinderte. Da haben die allermeisten von uns dann ihre ersten Versuche als
5: Live-Reporter gemacht, du auch? Nee, habe ich nicht, weil das hing halt auch mit der mit der Bachelor-Umstellung zusammen. Das halt Damals gab es ja auch noch diesen Schwerpunkt, glaube ich, bei euch Diplomern, was so halt auch Medien anbelangt. Das, das gab es dann bei uns im bachelor Studiengang leider nicht mehr. Ich habe damals im freien Wahlbereich noch was bei Bruder belegt, das äh, hing dann halt aber nicht damit zusammen. Aber ja, äh, super spannend, dass ich dann später bei ihm oder neben ihm äh, beim Netradio auch sitzen durfte und äh, da sind schon spannende äh, Beziehungen so dabei gewesen, wo sich dann irgendwo der Kreis geschlossen hat, hätte ich damals alles nie für möglich gehalten oder gedacht.
4: So richtig in dem Bereich Journalistik bist du doch dann nach dem Studium bei, oder während, weiß ich gar nicht, bei Hamburg 1 eingestiegen, erst über ein Volontariat und dann als fester Mitarbeiter oder wie war es bei dir?
5: Ich habe dann damals zum, zum Ende des Studiums, als mir klar war, dass ich das nach wie vor gerne machen möchte, äh, ab dann drei Praktika gemacht, um eben äh, rauszukriegen, was ist jetzt eigentlich mein Medium. Das eine ähm, war beim Hamburger Abendblatt hospitiert für acht Wochen. Dann bin ich damals für ein halbes Jahr nach München gegangen zu Sport 1. Geflüchtet vom Abendblatt? Ähm, nee, damals waren, ich glaube, es waren eigentlich nur drei oder vier Wochen vorgesehen. Und mir hat es halt aber Spaß gemacht und war interessant. Und ich habe dann gefragt, ob ich es halt einfach noch verlängern kann, um noch mehr Einblicke zu kriegen. Dann gab es äh, Sport 1 in München, das war halt äh, alles online, äh, auch eine sehr spannende Zeit, aber da auch war mir sehr schnell klar, dass ich das nicht machen möchte und dann hatte ich halt noch ein Praktikum bei Hamburg 1 äh, Fernsehen und da hat man mir dann halt auch angeboten, das Volontariat direkt anzuschließen und in der Tat hat mir das auch am meisten Spaß gemacht bei Hamburg 1 und dann habe ich das dankend angenommen und durfte dann halt auch immer mal zum HSV-Training fahren und darüber berichten und so kam dann halt auch der Kontakt zum HSV.
4: Und wie hast du den HSV als Journalist damals wahrgenommen? Und Sag nochmal dazu vielleicht, welche Zeit das war.
5: Das war dann so ab äh, 2012 habe ich da, glaube ich, das Praktikum gemacht und dann war ich ja bis 2015 mit mit einer kurzen Unterbrechung bei bei Hamburg 1 und es war nicht einfach, als Hamburg 1 Reporter beim, beim HSV was zu bekommen, das hatten zum einen ganz einfachen Grund, die rechte Lage einfach, dass Hamburg 1 natürlich keine Spielbilder oder ähnliches zeigen durfte, also mussten wir da mal ein bisschen kreativ sein und uns was anderes ausdenken, aber es war ja halt auch die Zeit, wo äh, ja das generell beim HSV alles noch in der Bundesliga ein bisschen anders lief und dann natürlich die großen sage ich mal die großen Medienhäuser dann natürlich äh, deutlich mehr äh, ja mehr das mehr das Sagen hatten oder mehr wahrgenommen wurden und dann war es halt schon eher die zweite dritte Reihe in der man dann halt irgendwie stand also so jetzt Beispiel Einzelinterview oder so war dann schwer wir haben ab und zu mal zu rasant äh, dann einen der Youngster einladen können so, Das war dann das fühlt der Gefühle. Genau. <lacht> 2015 hast du da gesagt,
3: ich habe da angefangen, 2015 über den HSV zu berichten und ich habe diese Zeit gar nicht mehr mitbekommen, wo man als Journalist auch nach jedem Training in der Buseinfahrt noch die Spiele ansprechen konnte. Ich weiß nicht, wieder da war das bei Hamburg 1? Durftet ihr das überhaupt?
5: Ja, also das, das war ja damals äh, einfach für mich eine riesengroße Welt und ich wäre ehrlich gesagt nie auf den Gedanken gekommen, da mit, mit meiner Kamera einfach auf irgendjemanden zuzugehen. Aber ähm, wenn dann die die Kollegen damals die Journalisten halt die ersten Schritte gemacht haben dann hing man halt immer da dahinter und hat halt gehofft dass man irgendwie auch was mitnehmen kann das war dann Bushalle erinnere ich mich auch noch auf dem Parkplatz dass man da teilweise gestanden hat früher ging es ja auch noch oben in der in der einen Lounge da hat man ja dann auch manchmal gewartet damals war es Proconcept Lounge und dann wurde halt irgendwie ein Spieler Hochgebracht, Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn dann ähm, NDR oder Sky damals nicht da war und man war das äh, einzige Kamerateam und sollte dann mit den Fragen beginnen, dann ähm, war ich noch ein bisschen aufgeregter, als ich es heute hier bin.
4: Ja, trotzdem hast du es geschafft und äh, bist jetzt HSV-Pressesprecher. Ähm, zu diesem Perspektivwechsel vom Journalisten zum Pressesprecher kommt auch jetzt unsere erste Frage, und zwar von deinem jetzigen Stellvertreter von Rasmus Godau.
1: Moin Philipp, grüß dich. Du sitzt ja heute ausnahmsweise mal nicht mir gegenüber, sondern Kai und Henrik im Armblatt podcast und da wünsche ich dir natürlich sehr viel Spaß. Vielleicht ist das auch mal ein guter Moment, um zu sagen, wie viel Freude es macht, mit dir zusammenzuarbeiten und vielleicht auch Danke zu sagen, dass ich nun seit etwas mehr als einem Jahr Teil dieses überragenden Medienteams in diesem geilen Club sein darf. Du hast das ja damals auch mitentschieden. Vielleicht hast du dich ja auch an unsere gemeinsame Hamburg 1-Zeit erinnert. Und aus dieser Zeit habe ich mal zwei Fragen. Eine ernstgemeinte und eine nicht ganz so ernst gemeinte. Und zwar die erste Frage, das ist die ernst gemeinte. Was hättest du nach einer Pressekonferenz damals 2012 mit Thorsten Fink zu Kai und Henrik gesagt, während du den Firestore aus der Kamera ziehst und fein säuberlich zur vollsten Zufriedenheit von Carsten Lüthers XLR-Kabel zusammenrollst, wenn sie dir gesagt hätten, pass mal auf, in acht bis zehn Jahren sitzt du da oben. Was hättest du den beiden gesagt? Und meine zweite Frage, die ist nicht ganz so ernst gemeint. Welche Erinnerungen hast du an einen Achtelfinalsieg in Polen, von unserem ehemaligen HSV-Beach-Duo, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Wenn du nicht sofort weißt, was ich meine oder es nicht sofort dahinter kommst, gebe ich dir noch das Stichwort Sportflash. Nun wünsche ich dir viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.
3: Ja, so wie du lachst, würde ich sagen, du weißt genau, was der Kollege Rasmus Godau meint mit Polen. Aber du hast noch ein bisschen Zeit... Äh Vielleicht die eine oder andere Erinnerung zu sortieren, fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Was war da los mit dem XLR-Kabel von Carsten Lüthers auf der Pressekonferenz 2012?
5: Ah, geht ja geht gut los hier bei euch. Ähm, erstmal vielen Dank auch an, an Rasmus natürlich für die beiden tollen Fragen. Ähm, da, da kriegt er morgen nochmal was zu hören, aber vor allem auch ähm, das, das Eingangslob. Ähm, ja neuer Stellvertreter macht das richtig, richtig gut und macht richtig viel Spaß mit ihm. Äh, morgen allerdings, ich merke gerade, ich habe ihm morgen freigegeben. Also übermorgen ähm, Jetzt doch nicht mehr. Kriegt, er, kriegt er dann aber noch was zu hören, dass er euch offensichtlich da was preisgegeben hat. Ähm, ja, man war ja so ein bisschen die bei Hamburg 1 die Einmann-Journalisten-Armee. Also man ist ja mit der Kamera alleine los, hat selber gedreht, hat halt auch selbst die Fragen gestellt, ähm, ist dann halt auch zurück, hat selbst, selbst geschnitten, ähm, die selbst den Text zugeschrieben zu dem Beitrag und dann auch selbst vertont. Das ist natürlich auch ähm, das das Tolle an Hamburg 1 gewesen, dass das so eine Spielwiese ist, wo man sich komplett ausprobieren konnte. Und ich hatte aber vor meinem Praktikum auch nie eine Kamera oder Ähnliches, also in der Form, in der Hand. Und auch das musste man sich da so ein bisschen selbst beibringen, konnte natürlich immer die Kollegen fragen. Und unten gab es dann halt eben Carsten Lüth, der die Kamera ausgegeben hat und auch die ganze Technik und der immer ähm, vollkommen zurecht dann auch sehr pingelig war, dass das halt alles vernünftig wieder zurückkommt. Also habe ich mir halt auch die beste Mühe gegeben, das zu tun. Bin dann halt wieder zurückgekommen, habe ihm das übergeben. Er hat das dann halt immer einmal gecheckt und meinte dann nur trocken zu mir, komm mal kurz mit. Ähm, ist mit mir auf den Flur gegangen, der damals bei Hamburg 1 sehr, sehr lang war. Hatte dieses XLR-Kabel in der Hand, wo ich... Äh, ja, wahrscheinlich eine Viertelstunde gebraucht habe, um das vernünftig irgendwie aus meiner Sicht aufzuräumen. Dann hat er das einmal genommen, hat das den Flur lang geschmissen und meinte, äh, das machst du jetzt so lange, bis das halt irgendwie vernünftig aussieht. Und dann stand ich halt da unten noch zehn Minuten und er hat mir dann mit ein paar Tricks gezeigt, wie man das vernünftig machen kann, dass das dann halt vernünftig aufgerollt ist und da keine Knicke drin sind oder sich das irgendwie anders verheddert.
4: Und seine eigentliche Frage, äh, bei der ernst gemeinten Frage, war ja, was hättest du mir und Henrik gesagt, hätten wir, hättest du vor acht Jahren, hätten wir dir gesagt, da sitzt du irgendwann vorne auf dem Podest und nicht mehr äh, davor mit einer Kamera in der Hand?
5: War, also niemals, hätte ich niemals geglaubt und war ja auch zu dem Zeitpunkt überhaupt kein, kein Gedanke oder, also wäre total absurd gewesen und ich hätte mich gefreut, dass ihr mich angesprochen hättet, ähm, weil wie gesagt, das war man war da ja halt eher irgendwie so der der kleine Hamburg 1 äh, Mann und hat da halt still seine Kamera aufgebaut und ist danach wieder gegangen. Also hätte mich gefreut, wenn wir da ins Gespräch gekommen wären. Ähm, wir
4: sind doch immer lieb zu allen neuen Kollegen.
5: Das stimmt. Ja, es ist ja halt auch. Ähm, ich, das könnt ihr dann noch besser beurteilen, aber es ist ja schon unter den Journalisten auch ein bisschen äh, Haifisch äh, Becken und ähm, sind da ist da ja auch äh, geht's ja auch hoch her. Insofern, ähm, ja, ich hätte es einfach niemals geglaubt. Ich habe ja später dann, als ich beim HSV, habe ich ja erst als freier Mitarbeiter angefangen und ähm, habe dann damals zu meinem damaligen Mitbewohner gesagt, wenn ich es halt in den nächsten drei Jahren äh, so Gas gebe und schaffe, dass sie mir eine Festanstellung geben, ähm, so das wäre halt schon irgendwie das Höchste der Gefühle, was dann ja deutlich schneller ging, aber zu dem Zeitpunkt ja hat hätte aber ich mich gefreut, dass, dass ich mit dir gesprochen habe. Aber jetzt sprechen wir ja aber, mit dir. Ja, genau. Aber ich hätte es nicht niemals geglaubt. In
4: dieser Stunde holen wir alles nach, was wir möglicherweise vor acht Jahren nicht zu dir gesagt haben. <lacht>
5: alles gut. Ja, war auch gar kein Vorwurf. Also ähm, auch jetzt, glaube ich, spricht ja nicht jeder mit jedem da im Pressekonferenzraum, weil es halt auch einfach im Moment Arbeit gar nicht ist möglich ist. Das kommt auch noch dazu. Jetzt gerade sowieso nicht. Ja,
3: viel neugieriger sind wir jetzt aber auf das zweite Thema, also die fische Was war da los in Polen oder hier mit dem Thema Polen und Beachvolleyball?
5: Ja, es war es war in der Roten Baumchaussee, aber es war über Beachvolleyball in. Ich musste vertonen, also um es kurz zu machen, ich musste vertonen und ähm, hab's nicht ganz im ersten Anlauf geschafft, weil da ein paar Namen dabei waren, die ich nicht so ganz äh, sauber hinbekommen habe und dann polnische oder es war ein polnischer äh, Ort, in dem das stattgefunden hat. ich weiß jetzt aber gar nicht mehr was das für ein Turnier war, aber es waren glaube ich äh, russische und chinesische Namen, also Beach Volleyball Duos und die da habe ich ein paar Probleme gehabt. Es gibt da, es gibt einen ganzen Ordner davon, wo so Outtakes gesammelt wurden. Offensichtlich hat Rasmus die noch griffbereit oder kann sich halt sehr gut daran erinnern damals in der in der Redaktion, also es ist ein Großraumbüro. Und um mich herum lagen halt alle lang und das macht es dann nicht unbedingt einfacher, das dann nochmal vernünftig hinzukriegen. Das Problem
4: ist, nicht nur Erasmus hat die griffbereit, sondern wir hätten sie auch griffbereit, aber wir mussten zumindest äh, mussten wir äh, äh, zusagen, dass wir deine Erlaubnis uns hier einholen, dass wir diesen Outtake, wie du es nennst, jetzt hier einmal einspielen frage dürfen wir
5: <lacht> stark dass sie das in der sendung macht und nicht davon ich weiß also ähm, ich sag ja ich weiß nicht wie viele schimpfwörter ich damals benutzt habe nee. da würde ich mich jetzt schon ich kann mal entschuldigen. sagen gar keins aber es ist trotzdem sehr amüsant. okay dann lass noch mal rein. Hans. dann macht's ab
2: das Hamburger Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ist bei der WM im polnischen Staria für ins Viertelfinale eingezogen. Mit einem souveränen 2 zu sieg gegen die Russinnen Evgenia und je Mit einem souveränen 2-0-Sieg gegen die Russinnen Evgenia Jukolova und Jekaterina Romjakova setzt. das Scheiße man, das Ganze noch voll knicken, Alter. <lacht> Mit einem souveränen 2 zu 0 Sieg gegen die Russinnen Jevgenia Yukolova und Jekaterina Romjakova Ein noch. Chomyakova. Chomyakova. Mit einem souveränen 2 zu 0 Sieg gegen die Russinnen Jevgenia Yukolova und Jekaterina Chomiakova setzte sich das deutsche Team im Achtelfinale durch und trifft am Freitagabend auf das chinesische Duo Changchen. <lacht>
4: geschafft. Meine Frage wäre, hießen die wirklich shang sheng oder hast du einfach shang schon gesagt?
5: Das, nee, nee, nee. das war das nächste war auf jeden Fall ein chinesisches Duo und die hießen auch irgendwie so, aber ich ich wette, ich habe da ähm, nicht einen Namen richtig ausgesprochen, wahrscheinlich selbst bei dem polnischen Spielort war es ja schon sehr unterhaltsam. Müsste ich mal Miro und sein fragen, ob das so Richtig, ja. Ach, Schön,
3: wie du dieses Russische noch äh, versucht hast, da reinzubringen. Love the
5: cover. Oh. <lacht> ja, es ist, äh, ist halt wirklich nicht so einfach, vor allem wenn dann noch fünf, sechs Leute neben dir sitzen und nur darauf warten, dass du dich nochmal versprichst. Das Gute beim Radio
3: oder beim Fernsehen ist ja, wenn man sowas vorher einspricht, das wird dann ja in der Regel nicht ausgestrahlt, außer vielleicht ein paar Jahre später dann irgendwo im Podcast. Als Pressesprecher ist das ja ein bisschen anders. Da bist du in Live-Situationen. Ist dir da sowas ähnliches auch schon mal passiert?
5: Ich kann mich jetzt ganz auf die Schnelle nur an zwei Sachen erinnern. Das ist, glaube ich noch gar nicht so lange her. Vor zwei Wochen oder so habe ich von sieben, sieben HSV-Fans erzählt. Also ich habe gesagt, dass wir halt irgendwie 700... Ach, beim beim Stadterby war es, dass wir 700 Gästefans mithaben können oder dass das die Möglichkeit ist. Und dann habe ich gesagt, wir freuen uns also auf die sieben hsv und HSV. <lacht> so, das war jetzt halt zum so ein Versprecher. Und ich glaube, ich habe sogar auch bei der Vorstellung von Daniel Thune, glaube ich, war es. Da habe ich auch, ähm, unseren Sportvorstand einen leicht anderen Namen. Ich glaube, du also, hast ihn Jonas Wolf genannt anstatt Jonas Bold. Genau. Äh, ich kann auch erklären, warum. Weil es da mal einen Pressesprecher gab. Äh, der nee, auch das, Wolf hieß. nee, das gar nicht, sondern, äh, ich bin, probiere gedanklich dann immer schon mal einen Schritt weiter zu sein. Was bei Wolfgang Stefan Und schon? Wolfgang <lacht> Stefan macht ja meist, äh, stellt ja meist die erste Frage. Schöne
4: Grüße in diesem Sinne ans alte Land. ja,
5: <lacht> ja genau. <lacht> Und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass ich den Gedanken schon im Kopf habe, so wie geht es nach meinem Satz weiter. Und deswegen glaube ich, dass ich Jonas Wolf gesagt habe.
3: Du hast dich denn ja auch schnell korrigiert und hast dann ähm, ja einfach gelächelt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste, was man dann in dem Moment machen kann. Oder was sagt da so die Schulung eines Pressesprechers?
5: Ja, ich finde halt einfach bei sowas, also jeder hat sich schon mal versprochen, dass das passiert halt einfach. Wird ja nur dann ein Problem, wenn es halt häufiger passiert oder ähm, die Situation komplett unangemessen ist. Insofern... Auch wie jetzt gerade. Ich kann auch über mich selbst lachen und ich finde, das gehört dann, das gehört halt dann eben auch mal dazu. Und wenn man sich halt verspricht, dann, dann ist es halt so. Da hilft es ja jetzt nicht, ähm, dann irgendwie ein Tränen auszubrechen. Und wie du gesagt hast, ist dann halt einfach auch eine, eine Live-Situation. Also weiter geht's.
4: Das war ja, hast du selber gesagt, bei einer Trainervorstellung. Auch darin hast du jetzt mittlerweile Erfahrung gesammelt, weil gab jetzt schon die eine oder andere Trainervorstellung. Ist das für dich immer noch etwas Besonderes oder gewöhnt man sich daran?
5: Nö, es ist es ist schon was besonderes, weil man ja auch einfach weiß, dass die, dass die Aufmerksamkeit da dann nochmal ein bisschen höher ist, also die, die mediale ähm, Aufmerksamkeit einfach. Und insofern ist es auf jeden Fall was Besonderes, was jetzt in meinem speziellen Fall auch nochmal besonders ist, wie ihr es ja auch schon angesprochen habt. Ich habe noch gar keinen vollen PK-Raum erlebt. Also ich mache bisher ja alles digital aufgrund der Corona-Situation. Und jetzt bin ich das zwar schon ein bisschen mehr als als ein Jahr oder gehe jetzt in die zweite Saison und hatte auch schon Pressekonferenzen ähm, vor dem vor Haus in Anführungsstrichen, aber das waren dann halt meistens Hamburger Wegthemen oder, oder andere Sachen, als wir das mit der Stadt äh, hatten, da waren ja auch Journalisten vor Ort, aber längst halt nicht in der Menge, wenn da auf einmal wieder zehn Kameras stehen würden und vor mir 50, 60 Leute sitzen. Also das habe ich halt auch noch nicht erlebt. Ähm, und äh, ja, ich erlebe es gerne mit Tim weiter und auch mit dem gerne noch länger. Also ich brauche jetzt nicht dann unbedingt wieder eine neue Trainervorstellung.
3: Wie schwer ist denn das überhaupt, wenn man sich dann ja bei dir jetzt so im Halbjahreswechsel, fast im Jahreswechsel, sich dann auch wieder auf einen neuen Trainer einstellen muss? Das ist ja, Man fängt ja dann doch wieder ganz bei Null an, wenn man diesen Trainer noch gar nicht kennt. Man muss Vertrauen aufbauen. Ähm, wie ist das für dich so aus deiner bisherigen Erfahrung?
5: Ja, also... Ich finde, wir müssen es auch ein bisschen einordnen. Ich habe halt, es sind ja nur deswegen drei, drei Trainer, weil ich ähm, mit Dieter Hecking halt die letzten Spiele noch gemacht habe, äh, weil die Saison damals ja nach hinten verlängert wurde und Tim Müller unser damaliger Pressesprecher dann schon nach Leipzig gegangen ist beziehungsweise nochmal Urlaub gemacht hat, bevor er den neuen Job angetreten hat. Deswegen sind es ja nur drei. Horst ähm,
3: Rubisch kam noch dann zwischendurch. Genau,
5: dazu. Horst Rubisch, ja als, als Interims-Variante, das stimmt. Ähm, und dann da die Thünen jetzt hin weiter aber klar du musst dich auf jeden erstmal nochmal neu neu einstellen es hat auch was mit Vertrauen zu tun äh, wobei da alle alle vier die ich dann bisher hatte sehr sehr offen sind und und das auch angenommen haben obwohl es teilweise ganz unterschiedliche Charaktere sind aber natürlich klar lernst du lernst du die Menschen dann ja im Laufe der Zeit besser kennen kannst ihn dann halt auch besser einschätzen und dann äh, zwischenmenschlich flutscht es dann halt vielleicht auch, auch schneller ähm, oder besser, wenn man sich dann schon ein bisschen länger kennt. Ist ja auch andersrum so, also geht ja auch auch die Trainer müssen sich ja erstmal dann auf dich einstellen und äh, bei den Trainern ja noch viel viel extremer, weil nicht nur auf mich, sondern auf, auf Physios, auf Teammanager, auf äh, was wir noch alles drumherum haben. Also ich, ich finde bei den Trainervorstellungen immer eigentlich ziemlich krass, wenn man sie an dem Tag begleitet. Die lernen da wahrscheinlich, ohne jetzt zu übertreiben, 70 neue Namen und Gesichter an dem Tag kennen, weil halt jeder irgendwie vorbeikommt und ihnen die Hand schüttet und sich einmal vorstellt und auch nochmal 20 Journalisten auch nochmal neu und das finde ich dann eigentlich immer viel extremer, was auf die einprasselt. Ähm,
4: du hast eben gesagt, es muss ja auch dann irgendwie flutschen. Ich, gefühlt äh, hat es mit dir und Danny Tunes zum Beispiel sehr gut geflutscht. Dann wurde Danny Tunes drei Spieltage vor Schluss freigestellt und du musst jetzt als Pressesprecher des HSV dann natürlich ähm, den Club vertreten, in den, wenn du dich da vor die Kamera stellst. Fällt dir das schwer, weil du ja vielleicht auch ähm, selber ein bisschen traurig bist, dass ein guter Kollege von dir dann eben freigestellt worden ist gerade eben?
5: Ähm, da muss man Person und Sache einfach voneinander trennen. Aber ich kann auch ganz ähm, offen zugeben, dass ich... Ähm, den ich Satz
4: hast du übrigens bei Daniel Thun gelernt. Ja, genau. Gut, du hast
5: zugehört. <lacht> Sehr schön. Ähm, weil ich ähm, habe... Ähm, ich habe mich sehr gut mit Daniel verstanden aus meiner Sicht und ich muss auch zugeben, dass es, dass es mir wehgetan hat, dass ich es super schade fand, weil ich es ihm einfach ähm, gegönnt hätte, äh, dass das dass das funktioniert. Und trotzdem bin ich halt eben Pressesprecher vom HSV. Das ist jetzt Person und Sache voneinander äh, zu trennen, weil ich werde halt auch vom HSV bezahlt. Das ist ja jetzt auch keine Schlammschlacht oder sowas gewesen, aber ich bin dann halt HSV-Pressesprecher und trotzdem probiere ich Daniel bestmöglich ähm, einfach vorzubereiten und und ihn da zu unterstützen. Und dann bin ich halt am nächsten Tag dann halt für den Neuen da. Das hat halt, finde ich, aus meiner Sicht auch einfach was mit Professionalität zu tun. Das ist halt mein Job. Und trotzdem ähm, ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich ihn einfach sehr mag, äh, persönlich, aber auch davon überzeugt bin, dass er ein guter Trainer ist. Jetzt ist mit Tim Walter sein Nachfolger da seit rund zwei Monaten.
3: Das ist jetzt ja der zweite Trainer, den du dann auch von Anfang an begleitest wird nach außen ja immer so als sehr spannender Trainer ähm, bezeichnet. Spannende Persönlichkeit, spannende Spielidee. Würdest du auch aus Sicht eines Pressesprechers sagen, dass er ein spannender Trainer ist?
5: Ja, absolut. Aber das ist ähm, also ja spannend. Ähm, ich finde jeder jeder Trainer, was ich gerade schon angesprochen habe, ist halt irgendwie spannend, weil ich finde, dass wahnsinnig viel auf die einpresset und die das halt irgendwie handeln müssen. Und das ist schon interessant zu sehen, wie, wie die Personen einfach damit umgehen. Also ich glaube ganz, ganz früher, auch bevor ich überhaupt irgendwas mit Fußball zu tun hatte, da hattest du halt einen Co-Trainer und vielleicht noch einen Torwarttrainer und dann war halt fertig. Und mittlerweile musst du ja auch ein Team ähm, Team ums Team managen, was teilweise 15, 20 Personen oder so sind. Und dann zieht die Medienabteilung an dir und die Marketingabteilung. Also insofern finde ich das generell eine spannende Aufgabe, aber zu, zu Tim, er ist er ist einfach ein, ein guter Typ. Und er hat ein riesengroßes Herz. Also wenn man halt in seinem Team ist und alle so um ihn herum sind, die nimmt er halt auch alle mit. Er ist, was mir zum Beispiel, wo viele nicht mit klarkommen oder was halt vielleicht auch in der Außenwirkung oftmals äh, falsch rüberkommt, er ist wahnsinnig ehrlich und offen. Und das macht mir aber halt meine Arbeit auch einfacher, weil dann weiß ich einfach, an was ich bin. Und wenn er mir halt irgendwie klar sagt, wie er Sachen sieht, dann kann ich halt viel besser damit arbeiten, als wenn er es irgendwie noch mit einer rosa Schleife verpackt. Insofern komme ich da sehr gut mit klar. Und von Tag an, äh, von Tag 1 an war das, ähm, finde ich, harmoniert's auch da. Also es macht wirklich auch Spaß Und, mit du ihm. Du kannst ihn ja dann schon
3: als Pressesprecher von Holstein Kiel oder von, von ja, Stuttgart, glaube ich, doch, habt ihr auch damals gegeneinander gespielt? Mhm. Man hatte ja ein Bild von Tim Walter. Ist das jetzt für dich ein anderes Bild, seit
5: du ihn persönlich kennengelernt hast? Ist es, definitiv. Also ich habe, als der Name dann bei uns gespielt wurde, mir äh, Vorbereitung auf ihn, auch nochmal ein paar alte Pressekonferenzen äh, angeguckt, um dann halt zu schauen, wie, wie kann ich mit ihm arbeiten? Wo haben wir vielleicht Ansatzpunkte? Und dann gibt es ja halt so eins zwei Ausschnitte, die einem dann da irgendwie nochmal in die Hände fallen, wo man so denkt, okay, da, da kommt er halt ziemlich äh, äh, scharf irgendwie rüber. Olaf Forsch vielmehr und ähm, das habe ich mir dann nochmal angeguckt, aber wie gesagt, jetzt wenn man ihn halt kennenlernt, er hat ja auch selber gleich zu Beginn äh, auch euch gegenüber gesagt, dass er auch sich reflektiert hat und auch da dazulernen will und sich weiterentwickeln will und ich finde, dass ihm das bisher sehr gut gelingt ohne und auch finde ich, das ist eine Kunst, ohne sich zu verstellen, also ich finde, er ist nach wie vor authentisch. Das ist schon auch trotzdem Tim Walter.
4: Nehmen wir mal vielleicht gleich die aktuellste und letzte Pressekonferenz äh, am Sonntag nach dem Darmstadt-Spiel 2 zu 2. Da gab es ja auch einige kritische Fragen nach seinem System oder nach der Def nach der Leistung in der Defensive. Ähm, fandst, wie hast du das wahrgenommen? Fandst du die Fragen zu kritisch nach diesem 2 zu 2? Fandst du die angemessen?
5: Fragen? Also jetzt die also, Fragen der Journalisten. Genau. Ähm, Nein, finde ich, finde ich nicht, weil ich prinzipiell auch, auch wenn es vielleicht nicht immer so wirkt, aber prinzipiell ähm, jemand bin, wo, der sagt, okay, jede Frage ist erstmal be berechtigt oder jede Frage kann man ja stellen. Es obliegt ja dann Tim oder anderen, ob es halt beantwortet wird oder nicht. Ich finde, ähm, ich finde halt manchmal, dass klar habe ich dann auch meine persönliche Meinung und finde, dass halt Fragen dann vielleicht unnötig sind oder nicht passend, aber dass man sie halt stellt oder stellen kann, das das ist ja legitim und ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht auch nicht zu kritisch beim also das Darmstadt Spiel hätte ich jetzt nicht jetzt negativ Beispiel im Kopf das heißt ja trotzdem immer mal wieder auch, die
3: Hamburger Medienlandschaft ist zu kritisch. Vielleicht aber auch einfach ist das so eine Wahrnehmung, weil sie besonders groß ist und die Aufmerksamkeit sehr groß ist und man dadurch viel mitkriegt. Jetzt an so Montagmorgen dann, wie sieht das dann bei dir aus? Du wirst ja vieles dir anhören, lesen. Hast du dann den täglichen Pressespiegel? Wie sieht dann so der Morgen bei dir aus? Und wie empfandest du jetzt die Berichterstattung über das Darmstadt-Spiel zum Beispiel?
5: Ähm, ja, also wir haben jeden jeden Morgen einen Pressespiegel, wo so die die größten ähm, Medien abgebildet sind und die Artikel dann da einlaufen, da kann ich auch mal ein großes Lob an alle, die das in der Medienabteilung machen, ähm, aussprechen und mich dafür bedanken, weil ähm, ich kriege ihn dann einfach nur geliefert digital und äh, kann ihn mir durchlesen und äh, muss ihn nicht selbst mit erstellen. und das ist ein sehr wichtiges Werkzeug, insofern vielen Dank da an die Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Wann ist der fertig immer so? der ist äh, ja so zwischen acht und neun eigentlich morgens.
4: Und du hast dann bis neun Pi mal Daumen alles gelesen oder?
5: Ich lese, also ich schaue jeden Tag rein und würde sagen, dass ich auch 90 bis 95 Prozent lese. Dann hinten, ähm, wenn dann eher auf den letzten Seiten sich vielleicht Sachen doppeln oder so oder wo man denkt, okay, den Artikel, da reicht mir jetzt die Überschrift, das brauche ich nicht auch nochmal zu lesen. Aber es gibt ein ein paar Blätter und das Abendblatt gehört auch dazu, äh, da lese ich dann auch täglich die Artikel. Ja, weil ich finde, es gehört einfach zu meinem Job ja dazu. Also das ist ja ehrlich gesagt die Basis. Ich muss ja wissen, was, was ihr schreibt, wie die Lage ist, wie ihr das seht und ähm, kann ja dann auch nur so meine Empfehlung oder meine Sicht aussprechen.
3: Es war ja jetzt erst der vierte Spieltag, trotzdem ist schon ja eine gewisse Stimmung auch entstanden. Medial kann man vielleicht auch sagen, die eine oder andere Schlagzeile. Gab es da jetzt was dabei, wo du auch gedacht hast, oh jetzt... Äh Geht das schon wieder los mit irgendwelchen Schlagzeilen zu diesem Zeitpunkt,
5: was, die mich dann ärgern? Ja, ich finde auch da muss man differenzieren. Also es ist ja, es ist gar nicht so sehr, dass mich ähm, dann irgendwelche Überschriften oder sowas ärgern, sondern oftmals sind es dann eigentlich die Texte selbst, wo ich finde, dass dann halt auch da zu wenig differenziert wird. Also ähm, wenn wir jetzt mal das Darmstadt-Spiel nehmen dann, ich glaube auch bei euch, aber auch bei vielen anderen hat man halt gelesen, unentschieden und war okay, aber der HSV hätte das Spiel halt hinten raus auch noch verlieren können. Stimmt, also absolut richtig, habe ich ja auch gesehen, die, die Konter hätte, hätte passieren können. Aber es steht halt zum Beispiel ähm, oftmals dann nicht drin oder nur in dem Nebensatz, der HSV hätte das Spiel auch gewinnen können. Also es ist dann halt oftmals, dass es eben eher in diese, in diese andere Richtung kippt, und dann halt vielleicht eher so ein bisschen, ohne dass jetzt so das Wort klingt, vielleicht ein bisschen dramatisch, aber da dann halt ein bisschen gezündet wird, dass mit Überschriften ähm, viel gearbeitet wird. Ich glaube, der Kicker hatte jetzt was mit, mit Pulver fast nach dem vierten Spieltag und so. Äh, das könnt ihr, glaube ich, viel, viel besser erklären als ich, dann dass es halt eben auch dazu gehört, um den Leser in den Text zu ziehen und um die Aufmerksamkeit zu haben, weil bei euch generell die Konkurrenz auch viel, viel größer ist. Ich finde halt immer nur, und das ist halt auch das Schwierige, das halt einfach vernünftig abzubilden, ausgeglichen. Und das ist halt nicht immer nur schwarz-weißes. Und da haben wir, glaube ich, aber automatisch einfach vom Berufswegen her halt Reibungspunkte und dann sicherlich auch oftmals unterschiedliche Ansichten, weil, das vielleicht noch, gebe ich auch zu, ich dann halt eben oftmals doch eher die HV-Brille auf habe.
4: Das ist dein Job. Jetzt haben wir schon eben über die Pressekonferenz von gestern gesprochen. Abpfiff und danach dauert es ja ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht 40 Minuten, bis die Pressekonferenz beginnt. Was machst du in diesen 40 Minuten? Also was ist da deine Aufgabe?
5: Also ich äh, darf jetzt seit Daniel Tune ähm, und bei Tim hat das auch übernommen, einmal mit in dem, in dem Kreis, in dem Spielerkreis äh, drin sein, direkt nach Abpfiff auf dem Spielfeld. Das hilft natürlich auch schon mal, um ein Gefühl zu kriegen für die für die Emotionen, wie ist gerade die Stimmung, für für den Trainer natürlich, da die ersten Worte aufzusaugen, was gibt ja der Mannschaft für ein Feedback. Da wir ja
4: hier nur zu dritt sind, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was er gestern gesagt hat, nach dem Spiel gegen Darmstadt.
5: Ähm, er war, er war sehr, sehr laut und energisch, aber gar nicht, weil er, weil er die Mannschaft zusammengeschissen hat, sondern ihr eigentlich viel mehr auf den Weg gegeben hat, dass sie sich halt einfach belohnen muss und in den einzelnen Situationen vielleicht noch ein Tick wacher sein muss, aber dass er sie auf einem guten Weg sieht, ähm, und wir halt weitermachen müssen und wir halt an uns, an uns glauben müssen und an die Stärken. Also, es ist selten so, dass er da irgendwas anderes erzählt, als was er dann später vor den Mikrofon oder ähm, bei der PK erzählt. Also, das ist schon dann auch oftmals das, das Feedback, aber ich werde dann einfach weniger davon von überrascht, weil ich es da dann halt einfach schon mal gehört habe und dann ihm vielleicht auch eher nochmal was mitgeben kann. Dann ist es so, dass ich halt die die Spieler anspreche, die ich vorher mit mit Rasmus mit meinem Stellvertreter in der Absprache halt mit Sky oder AD aussackorn habe, dass sie halt vor die Mikros treten und die dann eigentlich zu Rasmus schicke, so dass er, er dann dankenswerterweise das alles händen kann, so dass ich mich dann halt eben auch komplett auf auf den Trainer auf Jonas Beuth oder auf Michael Mutzel konzentrieren kann. Das ist so ein bisschen so eine Arbeitsteilung, die ich schon zusammen mit mit Tim Müller damals gemacht habe, also da natürlich umgekehrt. Da war ich dann für die Spieler zuständig und die wir auch so beibehalten haben, weil es gut funktioniert. Und dann gehe ich halt mit mit Michael und Jonas und Tim in die Kabine, in die Trainerkabine und dann ja, erzählen sie ein bisschen, wie sie das Spiel gesehen haben, wo, wo Punkte sind und dann gebe ich ihnen auch noch mal ein bisschen meine Meinung wieder, dadurch, dass ich auch auf der Tribüne sitze und vielleicht noch mal dann eher auf ein, zwei andere Sachen achte, Bildschirm vor mir habe und sagen kann, okay, war es jetzt abseits oder nicht und war es eine gelbe Karte und berechtigt oder nicht und kann da auch noch mal meinen Input geben. Und dann, dann gehen wir halt raus vor die Mikros, machen die die Skyrunde, AD, wer dann so da ist, Hörfunk und gehen dann im Anschluss eigentlich meist direkt hoch zur Pressekonferenz. Da gibt es dann ja manchmal doch etwas große
3: Unterschiede auch. Ich erinnere mich jetzt an das Braunschweig-Spiel, das Pokalspiel. Da hat dann ähm, Tim Walter bei Sky gesprochen und hat relativ stark dann auch ähm, die eigene Mannschaft kritisiert. Auch einzelne Spieler dann angesprochen, nicht direkt, aber durch einzelne Szenen dann natürlich. Und dann kam die PK und da war die Tonlage schon deutlich anders. Bist du dann derjenige, der zwischendrin ihn versucht, dann nochmal ein bisschen zu steuern? Oder ist das dann einfach der normale Beruhigungsrhythmus eines Trainers nach dem Spiel?
5: Das war insofern überraschend, weil er danach nur anderthalb Meter oder zwei Meter weitergegangen ist und dann halt auch bei den Kollegen von ARD und NDR stand und auch da schon deutlich ruhiger war. Und dann sind wir reingegangen auf, zur Pressekonferenz und dann habe ich ihm halt auch nochmal mitgegeben, okay, so ein Ticken ruhiger vielleicht, vielleicht in dem Bereich. Ich hatte auch da, hat er mich einfach überrascht, also als er da zu Sky gegangen ist, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, er haut einen raus. Ähm, fand es aber auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Also weil das, was er angesprochen hat, das, das war ja halt auch so, das hat ja halt auch jeder gesehen und er hat es halt direkt angesprochen und das ist, was ich halt vorhin meinte, dann weiß halt jeder an, was er ist und er spricht halt genau auch so so mit der Mannschaft, hat da zum Beispiel halt das vorher auch auch im Kreis schon gesagt, ähm, dass er es dann nochmal so deutlich bei Sky unterstrichen hat, kam für mich überraschend, ohne dass ich es jetzt irgendwie jetzt schlimm oder negativ eingeordnet hätte.
4: Wie ist das denn bei dir selbst? Du bist dann ja vorher auf der Tribüne und bist ja auch irgendwie emotional aufgewühlt nach so einem Spiel wie gestern, zwei zwei viele Tore, viele Szenen, wie holst du dich runter? Hast du irgendeine Technik, dass du, dass du da entspannt und sofort fokussiert äh, mit Abpfiff dann den Trainer und alle anderen auch vorbereiten kannst?
5: Nichts, nichts Besonderes. Also stimmt, ich bin emotional und gehe, glaube ich, auch auch gut mit auf auf der Tribüne. Ähm, aber in dem Moment, wo Abpfiff ist, beziehungsweise eigentlich schon ungefähr zehn Minuten vorher, weil ich dann schon runtergehe und und unten mit am Spielertunnel oder an der Seitenlinie bin, da dann natürlich auch noch emotional dabei. Aber in dem Moment, wo der Abpfiff ist, weiß ich nicht, ist, ist halt ein Scheiter und habe ich halt so zu so funktionieren und dann meine Aufgaben, also dann geht ja auch alles relativ schnell und zügig. Insofern. Sind das dann einfach die, die Abläufe und es ist jetzt nicht so, dass ich vorher nochmal irgendwie dreimal tief durchatme oder so. Aber hier und da vielleicht nochmal ein Techtelmechtel hast, so wie jetzt mit Thorsten Lieberknecht, dem Darmstadt-Trainer. Was war da los? Im, Im Spiel, genau. Im Spiel bin ich, wie gesagt, auch sehr emotional und wenn man halt da unten dann äh, mitsteht und dann halt irgendwie an, anpeitscht, dann ähm, kann das halt auch mal passieren, dass, äh, wenn ich der Meinung bin, dass wir ungerecht behandelt werden oder so, äh, dass ich dann auch nochmal meinen Senf dazu gebe passiert nicht allzu oft und sollte ähm, auch nicht allzu oft passieren, aber ja, passiert. passiert und Bei das Thorsten Fußball. Lieberknecht war es ehrlich gesagt, da war ja unten generell wilde Schlussphase, also da fliegen halt irgendwelche Wörter durch die Gegend und dann gibt man sich halt am Ende die Hand und dann ist das auch erledigt. Also das das war nicht, gar nicht wild, ist dann bloß immer, wenn die Arme hochgerissen werden und so sieht es wahrscheinlich ein bisschen wilder aus.
4: Wie war das nach dem Derby? Ähm, auch du wirst da wie alle HSVer extrem enttäuscht gewesen sein, kannst aber die Enttäuschung ja wahrscheinlich gar nicht zulassen, weil du in diesen diesen Schaltermodus umsteigen musst und dann direkt erstmal sachlich die, die Arbeit abarbeiten musst, oder?
5: Ja, das kommt immer so ein bisschen zeitversetzt. Also Spieler und, und Funktionäre sagen ja immer so schön, sie können nach den Spielen äh, nicht schlafen oder nicht gut schlafen. Und ich habe das ehrlich gesagt auch, weil es bei mir, glaube ich, dann immer nach dem Ende der Pressekonferenz und dann ja aber auch überlegen, okay, wie geht's morgen weiter, was wurde jetzt alles gesagt, müssen wir noch morgen voran, was könnte jetzt halt irgendwie morgen kommen, wen, wen stellen wir hin als Interviewpartner und dann oftmals, wenn ich halt wirklich zu Hause bin und die Tür zumache, dann halt einmal eigentlich runterfahre vom Körper her, aber dann halt im, im Kopf immer noch mal relativ viel abgeht und dann kann ich auch, auch nicht schlafen. Also richtig das Extremste, an was ich mich erinnern kann, war nach dem 1 zu 5 zu Hause gegen Sandhausen. Da, Obwohl es ein Mittagsspiel war. Ja, aber ja, gar nicht so sehr vom Schlafen, das meine ich gar nicht, sondern ähm, da haben wir ja dann auch die, also danach hatten wir ja auch die Abläufe und dann war ja jetzt klar, okay, wir haben auch die allerletzte Chance irgendwie verpasst und dann war eigentlich das ja, das Stadion leer, alle zu Hause und ich war, saß noch im Büro und war dann fertig und dann dann kam halt so einmal der Hammer. Also dann war halt wirklich auch, äh, dass es einfach emotional war und ich dann halt auch wirklich im Kopf äh, einmal Pressesprecher auf verstanden habe. Okay, jetzt jetzt ist es halt irgendwie echt echt vorbei und das war das war dann schon auch extrem, weil man dann sich einfach für den, für den Moment halt auch leer fühlt.
3: Ja, ein bisschen leer warst du mit Sicherheit auch nach dem letzten Stadtderby. Bei der Pressekonferenz hast du einen alten Bekannten vermutlich auch getroffen und zufälligerweise auch einen ehemaliger Hamburg 1 Kollege und den hören wir jetzt.
2: Moin Philipp, hier ist Hannes. Wir teilen ja eine gemeinsame Vergangenheit bei Hamburg 1, an die ich mich auch gerne zurückerinnere. Danach hat es uns in unterschiedliche Richtungen aber in den Profifußball verschlagen. Was mich interessieren würde, ist, inwiefern sich dein Blick auf die Spiele deines Vereins dadurch verändert hat und ob du dir vielleicht auch manchmal einfach wünschen würdest, das Spiel wieder komplett unvoreingenommen angucken zu können. In diesem Sinne, liebe Grüße, Hannes.
4: Ja, das war Hannes Bühler, der stellvertretende Pressesprecher beim FC St. Pauli und er war dein Ex-Kollege bei Hamburger 1, ne?
5: Ja, Hannes war damals genau wie Rasmus, also zu unterschiedlichen Zeiten, aber ähm, Praktikant bei uns, bei, bei Hamburg 1 und ähm, das Praktikum lief dann aus und es war halt klar, dass wir ihn nicht übernehmen können, also er war inhaltlich, fachlich richtig gut, aber weil einfach gerade keine Stelle frei war und ich hatte dann aber mitbekommen, dass bei St. Pauli ähm, im Club TV jemand gesucht wird und hatte damals Christoph Pieper gefragt, ähm, ob da die Chance bestehen würde, ihn unterzubringen und ob es sich lohnt, wenn er sich mal bewirbt. Und Christoph meinte damals halt so, ah, eigentlich haben wir schon jemanden, sind schon durch, aber so, er soll es mal rüberschicken. Das, das war das Einzige, was ich dann eigentlich damals gemacht habe. Und dann hat sich halt Hannes einfach inhaltlich, fachlich durchgesetzt und hat dann, ähnlich wie ich beim HSV, dann beim Club TV halt angefangen. Und ist ja jetzt, glaube ich, seit dieser Saison oder Mitte letzter Saison, glaube ich, stellvertretender Pressesprecher ähm, geworden.
3: Also wir lernen. Man sollte ein Praktikum bei Hamburg 1 machen, wenn man irgendwann mal Pressesprecher werden will.
5: Ja, es ist, äh, habe ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt, einfach eine wahnsinnig gute Schule gewesen, weil du halt alles, weil du halt alles machen kannst. Und natürlich hast du dann auch die die Verbindungen hin zu weil du ja auch überall bist bei, bei St. Pauli damals bei den Handballern, beim beim Eishockey, beim Beachvolleyball. Du darfst ja halt überall hinfahren und kannst halt alles machen und, und dich ausprobieren. Und du deckst schon eine gute Bandbreite da halt eben ab, weil du eben texten kannst, vertonen kannst, mit der Kamera umgehen kannst, dann bist du ja halt so ein bisschen so ein Allrounder und das können natürlich auch viele Medienabteilungen von dem Fußballverein oder auch vom Fußball weg, auch beim Eishockey oder Handball gebrauchen.
4: Und jetzt zu deiner Frage, hättest du auch mal Lust, ein Spiel einfach zu genießen, als, wie erst es nannte, unbeteiligter Stadionzuschauer?
5: Ähm ja, äh, absolut. Das das fehlt natürlich auch so ein bisschen, sich die irgendwie zusammen hinzufahren, äh, zum Beispiel Stellingen durch den Tunnel zu laufen, schon Bierchen in der Hand, sich die Wurst zu holen. Und wie gesagt, habe ich ja früher im im Studium dann, als ich noch nichts damit zu tun hatte, auch immer mal gemacht mit Freunden und halt eben auch hinzugehen und zu sagen, ey, hoffentlich sehen wir heute ein geiles Fußballspiel, ohne ohne dass du halt irgendwie von den Gedanken her bist oh, hoffentlich verlieren wir nicht oder gewinnen unentschieden was auch immer sondern ist halt einfach auch dann ein Unterhaltungsprogramm gewesen und das äh, das ist jetzt natürlich nicht mehr so möglich oder oder deutlich weniger möglich dadurch dass wir eigentlich auch immer am Wochenende spielen schafft man es dann jetzt auch wenig mal zu anderen Spielen hinzu, hinzugehen wir haben uns irgendwann mal mit der Medienabteilung mit ein paar Leuten sind wir dann auch da war unsere Saison glaube ich durch ich weiß jetzt gar nicht mehr es müsste zwei oder drei Jahre her sein Unsere Saison war durch und dann war, glaube ich, noch Aufstiegsspiele zur dritten Liga, von der Regionalliga, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe. Und dann sind wir damals nach Meppen gefahren, Meppen gegen Waldhof Mannheim, ähm, mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Und dann ist Meppen am Ende aufgestiegen und wir hatten halt einfach nur Bock, ein geiles Fußballspiel zu sehen, was dann halt auch so war. Und standen da halt in der Sonne mit, mit Bierchen und Wurst und das hat halt mal wieder Bock gemacht, das hat man so jetzt natürlich nicht mehr.
3: Ja, wir haben gerade das Stadt Derby angesprochen. Wie ist das für dich als Pressesprecher? Sind so die Derby-Wochen, die es ja jetzt doch schon relativ häufig gab, die anstrengendsten für dich in deiner HSV-Zeit?
5: Hat jetzt abgenommen in der vierten Saison, aber gerade zu Beginn, so im ersten, zweiten Jahr, als ich ja dann noch Stellvertreter von Till sein durfte und wir da zusammengearbeitet haben, war das war das enorm. Weil es halt wirklich, ohne zu übertreiben, vier, fünf, sechs Wochen vorher losging. Einfach viel im Hintergrund schon mal. Die ersten Anfragen, Doppelinterview, geht das? Dann sind es ja nicht immer nur die Interviewanfragen, sondern wenn es dann halt vielleicht auch mal Scharmützel in der Stadt gibt oder so, dann taucht das ja auch bei einem mit auf. Damals ganz extrem die Sicherheitsbesprechungen ähm, wo man warst dann, du dann dabei? Wo, ja, da sitzt man dann halt auch mit drin, weil dann die Polizei natürlich auch sagt, okay, die die Vereine sollen kommunikativ über ihre Kanäle halt deeskalierend wirken, schon im Vorfeld und äh, und und das war halt wirklich extrem, weil du ja trotzdem dann auch immer die anderen Spiele noch hattest und dir halt äh, natürlich auch da deine Aufgaben zu tun hast und dein Fokus ja auch darauf liegt. Das hat jetzt halt ein bisschen abgenommen, aber natürlich spürst du spürst du das Kribbeln und sind halt dann auch nochmal besondere Spiele, gar keine gar keine Frage, aber von denen haben wir ja gefühlt einige in, in der Saison jetzt.
4: Ja, geht bald wieder los mit mit Werder, ne? Die, so die Werder-Woche kommt ja. und
5: ich und glaube ehrlich gesagt, ein ähm, bisschen Blick in die Glaskugel, aber vom Gefühl würde ich sagen, dass halt eben Werder jetzt dann auch nochmal, was was meine Arbeit anbelangt, ähm, dann nochmal ein bisschen mehr werden wird, weil es halt eben so, wie es bei St. Pauli auch war, das Duell jetzt dann schon länger nicht mehr gab und dann einfach die Aufmerksamkeit halt nochmal größer ist. Diese
3: Woche könnte ja auch noch arbeitsreich für dich werden. Es ist die letzte Woche der Transferperiode. Der HSV wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Dann spielt er am Sonnabend auch noch in Heidenheim.
5: Kannst du deine Freundin überhaupt diese Woche noch sehen oder wie sieht's aus? Äh, ja, die sehe ich. Die hatten äh, sehr großes Verständnis dafür und äh, auch großen großen Rückhalt. Ähm, da bin ich ja auch sehr sehr dankbar für. Und ja, wir sehen uns dann halt irgendwie immer immer abends. Ähm, aber probieren da dann halt auch die die Zeit zu genießen oder waren jetzt ähm, am vergangenen Wochenende, wenn dann irgendwie doch mal äh, der also die Mannschaft dann den Tag frei hat, ähm, dann sind wir halt auch mal einen Tag an die Ostsee gefahren und klar klingelt dann halt eben auch mal auch mal das Handy, aber da hat sie dann halt auch das Verständnis und rollt jetzt nicht mit den Augen, wenn ich dann da rangehe.
4: In einer Woche ist Deadline Day, äh, dürfen sich unsere Hörer noch auf den einen oder anderen Transfer freuen. Das,
5: der Pressesprecher, der weiter Ansprechpartner, das war ja was, was ihr heute Michael Mutzel oder Jonas Beuth hättet fragen müssen, aber ich, ich gehe schwer davon aus, haben sie ja zumindest schon mal angedeutet und gesagt, insofern ähm, gehe ich davon aus.
4: Aber genau das ist nämlich die Frage, ähm, was weißt du eigentlich immer oder wie schnell weißt du Sachen, hast du jeden Tag in so einer Woche, wo es ja traditionell viele Gerüchte ploppen auf und dann muss man ja auch manchmal hier und da das relativieren und abschwächen, ähm, habt ihr dann jeden Morgen einen Jurfix, wo Michael Mutzel oder Jonas Bold sagt, äh, heute könnte das und das passieren oder weißt du schon fünf Tage vorher, dass der und der Transfer möglicherweise um die Ecke kommt? Wie gut bist du informiert in die Interna?
5: Ja, wir, wir tauschen uns natürlich aus und sprechen uns halt ab. Und ähm, ich werde dann jetzt auch im, im Vorwege, wenn da etwas passiert, ähm, informiert, weil ja einfach auch wir dann unsere Vorstellungsvideos vorbereiten müssen oder unsere Texte oder es darum geht, halt den den Fotografen äh, zu organisieren, damit wir da die Fotos machen können. Also auch da, äh, neue Spieler kommen ja nicht einfach, setzen kurz mal die Unterschrift und dann ist das durch. Auch das geht ja, ist ja dann alles durchgeplant und geht ja über mehrere Stunden. Insofern bin ich da schon schon involviert. Aber ich habe mit Michael und mit Jonas auch einfach so die die Vereinbarung, dass das, wenn jetzt halt was ansteht, sie mich einfach informieren, beziehungsweise ich halt vorher auch mal irgendwie nachfrage, aber ich, ich gehe jetzt halt auch nicht jeden Tag hin und äh, auch wenn es manchmal ein bisschen juckt und sagt, okay und machen wir noch was und wie sieht es aus und, und seid ihr nicht auch der Meinung, wir müssen noch niemanden auf den Flügel holen und ich habe gestern dritte Liga geguckt und wäre das nicht einer, also da finde ich dann halt auch so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, und da bin ich dann halt bei meinen Aufgaben und wenn sie mir dann halt das Go geben oder ein Signal, da könnte was passieren, dann kommen halt unsere Abläufe.
3: Ja, vielleicht kannst du zu den Abläufen nochmal was sagen, wenn es jetzt einen Transfer gibt und äh, Michael Mutze hat sich geeinigt mit dem Spieler, dann sagt er dir Bescheid, pass auf Philipp, morgen ähm, kommt er zum Medizincheck und dann bereitet ihr alles vor oder wie lange im Voraus, bevor dann die Meldung auf hsv.de steht, weißt du dann eigentlich schon äh,
5: Bescheid beziehungsweise wie lange läuft dann der Vorbereitungsprozess bei euch? kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es, weil es halt einfach unterschiedlich ist. Also auch nicht jeder Transfer läuft ja, läuft ja gleich ab. Ähm, klar, ist so zu Beginn der Transferperiode einfach mehr Zeit, aber es sind ja auch schon Sachen passiert, die halt dann einfach am, am letzten Tag des Transferfensters irgendwie umgesetzt werden, weil irgendwo nochmal eine Tür aufgeht und man sagt, okay, jetzt machen wir es doch. Aber wenn wir jetzt mal so vom Durchschnitts- oder Regelfall ausgehen, dann sagt mir Michael eigentlich schon, drei, vier Tage Bescheid, dass es klappen könnte, wenn alles funktioniert. Und dann ist es so, dass wir uns halt schon mal irgendwie Gedanken machen, wie könnte das wie könnte das Video oder sowas aussehen. Und dann ist es aber eigentlich, ähm, dass er wirklich sagt, okay, jetzt so jetzt wird es, ist dann meistens am, am Vortag. Und ähm, dann sind die Abläufe einfach schon gelernt. Ähm, also wir haben dann, wenn wir schon mal hören, Spieler XY könnte es werden und das ist ja auch oftmals bei Abgängen so, dann ähm, schreiben wir halt einfach auch schon mal einen Text, bereiten den zumindest ein bisschen vor, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass es dann vielleicht doch nichts wird, aber lieber lieber sind wir vorbereitet, auch auch das, finde ich, gehört Professionalität dazu und wir veröffentlichen, veröffentlichen es dann nicht, ähm, als dass es das heißt, okay, jetzt brauchen wir den Text und dann haben wir nichts
4: liegt ja in der Natur der Sache, dass äh, wir als als Medien gerne möglichst früh über Dinge berichten wollen und das versuchen als erstes zu vermelden. Ähm, ist das für euch in Anführungsstrichen ein Erfolg, wenn wenn kein Medium vorher über einen Transfer berichtet hat und ihr dann sozusagen wie Karin aus der Kiste kommt und den Transfer als perfekt vermelden könnt?
5: Ja, ich weiß nicht, ähm, ob, ob äh, Erfolg das richtige Wort ist, aber ich glaube, die ringsherum die ganzen Abläufe sind halt einfach ruhiger, wenn es nicht vorher schon irgendwo groß steht oder in der Zeitung, dann kannst du es halt einfach entspannter durchziehen und natürlich hast du dann auch bei den Fans den Überraschungseffekt, dass halt alle sagen, oh, wo, wo kommt das jetzt her? Ich finde, dass das eigentlich auch gut gelingt so in den, in den letzten ein, zwei Saisons oder Jahren. Das war vor, vor Jahren, habe ich es jetzt deutlich schlimmer empfunden. Da stand eigentlich immer alles vorher schon irgendwo. Ich finde, dass das jetzt äh, besser geworden ist. Manchmal kannst du es halt aber auch gar nicht also verhindern, wenn halt ein Spieler am Flughafen halt aussteigt und der wird da halt gesehen. Ähm, und da muss ich halt auch ehrlich sagen, dadurch dadurch wird ja der Text nicht äh, schlechter oder das Video wird dann bei, bei HSV.de oder bei HSV.tv. Ich glaube, dass sich das dann trotzdem noch viele Leute angucken. Ähm, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, klar, wären wir immer die Ersten, die es vermelden würden, weil du halt diesen Wow- und Überraschungseffekt hast. Aber andererseits ähm, potenziert ihr ja sogar äh, damit dann auch und weckt ja da auch die Vorfreude auf den Spieler. Also die Spieler werden ja zumindest von den Journalisten immer erstmal ähm, auch nett und höflich empfangen und positiv äh, dargestellt. Insofern sind das ja dann auch gute Nachrichten für den HSV, wenn es halt woanders auftaucht. Mhm. Was halt manchmal, das muss man halt wirklich sagen, äh, das ist halt auch eine klare Richtlinie, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir vermelden halt erst, Sachen, wenn sie halt wirklich fix sind, weil wir halt auch sagen, okay, wenn da noch irgendwas schief geht, aber wir haben es halt schon rausgehauen, dann, ähm, dann wird es halt viel schlimmer und das ist natürlich äh, für euch dann einfacher, weil ihr darauf nicht warten müsst und halt wisst, okay, der ist schon da oder der ist schon gesehen und ähm, dann könnt ihr es halt schon vermelden und wir sagen halt wirklich, okay, wir warten halt auf jede Unterschrift Und wenn halt der Präsident. Auf Fax oder auf jede E-Mail. So, und wenn halt der abgebende Verein der Präsident da gerade irgendwo in der Sitzung ist oder gerade im Urlaub und das halt nicht unterschreiben kann, dann, ähm, dann dauert es halt. Stichwort Ludovic Reis, ich glaube, da war wahrscheinlich auch irgendjemand in Barcelona noch. Genau, da war in, am Strand in, und. Ja, ich glaube, es war so, dass äh, da, glaube ich, Feiertag war in Barcelona, die hatten glaube ich einen relativ, also an dem Donnerstag einen großen Feiertag viele hatten sich dann den Brückentag genommen ähm, und da äh, hast du dann halt keinen erreicht und eigentlich war alles schon durch, aber du brauchtest halt noch eine Unterschrift, ähm, aber es hängt ja dann auch viel zusammen mit Versicherung und so, deswegen kann der ja noch nicht trainieren, wenn dem dann was passieren würde und ist noch nicht alles unterschrieben, also es ist dann halt oftmals viele Sachen im Hintergrund, die dann da Laufen auch zusammen mit der sportlichen Leitung, mit unserem Justiziar, wie gesagt, Medizincheck. Ähm, ist, glaube ich, vieles, was was halt die Leute draußen nicht sehen oder ja auch nicht sehen können, verständlicherweise. Äh, und dann zieht sich das halt manchmal immer noch.
3: Ihr gebt euch ja mittlerweile auch sehr viel Mühe, was äh, Neuzugänge betrifft, mit einem eigenen, auch ja oft dann sehr lustigen Video. Wäre das überhaupt möglich, an einem Deadline-Day jetzt zum Beispiel wie damals die, die Bayersdorfer nochmal fünf, sechs Neuzugänge zu holen? Das äh, ist wahrscheinlich als Medienteam dann gar nicht äh, alles zu machen, oder?
5: Ja, auch da es dann einfach kreativ zu werden. Also ähm, wenn wenn du dann halt einfach eine Tür filmst, wo halt nach und nach einer die ganze Zeit durchkommt und du eine lustige Musik, glaube ich, drunter legst, mir, mir fällt gerade gefühlt so, ein, so ein, diese Szene mit den Clowns ein, so ein kleines Auto, wo halt immer mehr Clowns <lacht> aussteigen. Also wenn wenn du da halt in dem Moment kreativ bist und eine Idee hast, glaube ich, kannst du halt dann dann auch das verpacken. Es ist ähm, diese Videos waren halt einfach ja, damals eine Idee, ein bisschen humorvoller damit umzugehen. Wir sind ja bewusst damals sehr, sehr platt mit Wortspielen rangegangen, was die Spielernamen anbelangt. Jetzt probieren wir ja irgendwie immer noch mal Doktor, wir brauchen einen neuen Kittel. Ja, genau, sowas zum Beispiel. <lacht> Warum ich bin doch schon da, hat's noch nie dann gesagt. Ähm, ja, also jetzt haben wir dann halt irgendwie gesagt, okay, wir probieren irgendwie mal den einen oder anderen Schmunzler irgendwie an der an der Seite anders einz, einzubringen, weil sich das andere ja dann vielleicht auch abnutzt, aber ja, da geht's dann einfach halt kreativ zu sein und dann kriegen wir es, glaube ich, auch immer noch umgesetzt.
4: Jetzt sind letzte Saison ja kann man glaube ich so sagen, Big Names verpflichtet wurden, wie zum Beispiel äh, Terodde oder Ulreich, die kennt natürlich äh, jeder Fan. Diese Saison sind die Namen äh, sind nicht ganz so bekannt und trotzdem sind es ja auch gute Spieler. Glatzl zum Beispiel, der heute ja in der Medienrunde war. Ähm, würdest du sagen, der HSV ist von den Verpflichtungen in der zweiten Liga angekommen oder widersprichst du da?
5: Rein von den Namen jetzt her? Ja, ich finde das, das ist halt auch so, was ich halt vorhin meinte, die so ein bisschen immer so dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken oder ist der HSV jetzt nur noch mit in den Maß, weil die Namen halt nicht mehr so groß gehen. Am, am Ende geht es ja halt dann darum, was die Jungs auf dem Platz äh, abliefern und ich finde, dass sowohl Bascho als auch äh, ja, Jonas Meffert oder jetzt Bobby Glatze, dass die sehr, sehr gut gestartet sind in die Saison und das sehr ordentlich machen und die Erwartungen auch voll erfüllen und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ist mir persönlich relativ egal, ob der Name jetzt irgendwie groß ist oder nicht, wenn äh, wenn sie halt ihre Leistung abrufen. Insofern, das immer nur am Namen festzumachen, wie gesagt, finde ich, ist halt ein bisschen schwierig. Und das ist halt vielleicht auch immer so dieses, ja, so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, oh, jetzt holen sie, holen sie keine großen Spieler mehr oder so. Amadou Nana, glaube ich, kannte vorher halt auch keiner. Und mittlerweile würden wahrscheinlich alle sagen, das ist ein großer Name und ist ja umso besser, wenn wir solche Jungs finden und äh, die so weiterentwickeln, dass sie dann halt ein großer Name sind und wir sie dann Stand jetzt dann halt eben leider abgeben müssen, weil weil die vielleicht schneller gewachsen sind oder weil wir halt auch die wirtschaftlichen Zwänge haben, dann dann gehen wir auch auch gerne den Weg.
4: Das Stichwort ist äh, Erwartungshaltung, deswegen habe ich nämlich nachgefragt, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das an jetzt in, an einem Zitat oder an zwei Zitaten festmachen kann, aber gefühlt war es so, in den vergangenen beiden Jahren der HSV als Ziel ausgegeben hat, dass man auf jeden Fall gerne aufsteigen wollen würde. In dieser Saison nicht so wirklich. Das ist ja auch die Frage einer Kommunikationsstrategie. Bist du da beteiligt und wie funktioniert das? Und, oder ist das Zufall? Oder
5: habe ich da was verpasst? Nein, äh, ich bin da beteiligt und da gibt es halt auch irgendwie immer eine Idee. Äh, ich, ich muss ja jetzt ein bisschen äh, vorsichtig sein. Ähm, inwieweit ich euch jetzt da was mitgebe, aber nur deswegen. Weil das Schöne ist, wir sind nur zu dritt hier. Ja, ja genau, ich weiß. Äh, nee, aber eigentlich nur deswegen, aber dann ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, diese Saison ist das halt noch nicht so der Fall. War aber ich, letztes Jahr auch nicht so. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat uns diese Saison halt auch noch keiner gefragt. Ähm, deswegen, aber jetzt weiß, ich ja schon, was auf der nächste, jetzt weiß ich ja schon, was auf der nächsten äh, Pressekonferenz passiert. Ich glaube wirklich ohne Spaß, äh, dass Henrik nach der Pressekonferenz, äh, also nicht nach der Pressekonferenz, sondern nach dem Spiel gegen Darmstadt, ähm, das, das erste Mal einfach gefragt hat, okay, was was sind eigentlich die Ziele oder wie sehen die Ziele aus? Also wir wurden bisher noch... Was ist noch, drin mit dem Kader, hab noch ich gefragt. Ja, genau. Also wir wurden das halt noch gar nicht so äh, gefragt. Aber ich werde direkt nach diesem Podcast, äh, weil ich weiß, dass ja jetzt die Frage kommen wird, mir äh, was überlegen, was wir dann darauf antworten können. Aber ja, natürlich gibt's, also sind wir auch da im Austausch. Aber das ist ja auch ähm, das das Schöne am Fußball, das Herausfordernde und zugleich das Schöne, sehr ja sehr schnelllebig. Also wir wissen halt auch, wenn Darmstadt halt noch eingemacht hätte, hätten wir nochmal eine ganz andere Geschichte oder wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätten halt alle geschrieben, richtige Reaktion, da hier und da noch ein bisschen holprig, ähm, aber passt. Und so kann ich halt auch nicht sagen, was in drei, vier Wochen los ist, äh, wenn wir Nordderby gegen Bremen gespielt haben, vielleicht äh, Gewinnen wir da auch und haben vorher Heidenheim und Sandhausen auch gewonnen. Und alle sagen, uh, Holpriger Start. Aber jetzt haben sie sich gefangen, sind ja voll in der Spur. Und auf einmal sind wir wieder, wieder der große aufstiegs ähm, aus aber, aber
4: meine Frage zielt eher darauf hinab, das ist nicht so, dass jetzt du, Jonas Bold, Tim Walter und äh, Michael Mutzel an einem Tisch sitzt und überlegt, was, wie können wir das eigentlich kommunikativ verpacken, was wir in dieser Saison erreichen
5: wollen. Das so ist es nicht. Doch, das gab es vor der Saison, aber das ist ja gerade, was ich meinte. Das kann halt auch relativ schnell wieder über den Haufen geworfen werden, wenn du halt, also wir hätten uns ja auch hinstellen sagen können und sagen, äh, Leute, wir machen mal ganz langsam äh, und und äh, mal gucken, was so möglich ist, und hätten halt aus den ersten vier Spielen zwölf Punkte geholt und Braunschweig 5-0 im Pokal geschlagen. Ähm, das haben wir halt die letzten Jahre auch erlebt, da sind wir ja eh nicht gut gestartet und wenn du dich dann halt hinstellst und sagst ja aber macht mal alle schön äh, entspannt und wir müssen erst mal gucken und wir sind noch nicht so weit dann nimmt es einem ja auch keine ab beziehungsweise sagen ja mal alle aber das können sie ja mit fünf fünf äh, Siegen in Folge nicht sagen und eigentlich das perfekte Beispiel war ja letzte Saison fünf Siege zu Beginn dann kommen zwei Unentschieden äh, eins davon gegen Kiel und danach also sieben Spiele ungeschlagen fünf Siege und dann kam nach Kiel halt die Frage oh jetzt schon das zweite Spiel in Folge nicht gewonnen, äh, setzt jetzt hier einen Negativtrend ein. Und das meine ich halt, dass, das ist dann, äh, da kannst du dir vorher kommunikativ so viel wie du willst hingelegt haben, als Plan über die Saison, das ist dann so schnelllebig, äh, da musst du dann auch eher in dem Moment einfach reagieren.
3: Auf jeden Fall kann man sagen, dass ihr in dieser Saison nicht mehr der ganz große Aufstiegsfavorit seid. Schalke und Bremen sind ja dazugekommen, auch wenn es bei denen gerade noch nicht so richtig gut läuft. Die zweite Liga macht natürlich jetzt auch dir wahrscheinlich richtig Spaß, gerade mit diesen ganzen äh, Traditionsclubs, mit den Derbys, St. Pauli, Bremen, ähm, auch Hansa Rostock. Und äh, gerade zu diesem Thema haben wir noch eine Frage von der Hamburger Morgenpost. Und äh, hast du schon Angst?
5: <lacht> der Angst nicht, aber ich bin gespannt.
0: Hallo, Philipp. Ja, mein lieber Philipp, du kommst ja gebürtig aus Berlin. Gut, da kannst du nichts für, das kann passieren. Ähm, normalerweise stellt sich
2: dann ja die Frage, Hertha oder Union? Allerdings hat mir vor ein paar Jahren mal ein Vögelchen gezwitschert, dass du eigentlich äh, viele Jahre lang äh, großer Sympathisant
4: von Hansa Rostock warst. Und vermutlich hast du dich auch sehr über den Aufstieg in die zweite Liga
2: gefreut. Nun frage ich mich allerdings und damit auch dich, Graut ist dir eigentlich schon vor dem letzten Spieltag, wenn der HSV zu Hansa muss und es ja möglicherweise für beide Vereine um Auf- oder Abstieg geht. Philipp, was hältst du von dieser Spieltagsansetzung?
3: Das war Simon Brasch, unser Kollege von der Mopo.
5: Tolle Frage, Simon, danke.
3: <lacht> Hat er da jetzt ein Geheimnis ausgeplaudert?
5: Oder? Nein, nein, ein Geheimnis nicht. Das äh, wissen, glaube ich, schon relativ viele. Ich war... Ähm ich habe früher ja in Berlin selber auch Fußball gespielt und konnte mich dann irgendwie nie mit mit Hertha oder Union identifizieren, weil es dann halt äh, immer mehr meine Vereine waren, bei denen ich halt irgendwie so gespielt habe. Auch wenn ich ähm, sehr gerne mit einem Kumpel an der alten Försterei war, aber dann, was ich vorhin halt beschrieben habe, dann eher dieses, okay, so Fußball einfach genießen. Aber ich war sehr, sehr viel mit meinen ähm, Eltern früher an an der Ostsee und kann man halt irgendwie auch mal, wenn dann... Testspiele waren und ich da irgendwie auch Fußball verrückt war im Sommer und dann waren halt ein Testspiel von unser Rostock, dann habe ich dir halt irgendwie immer gesagt, so ja, ich will Fußball gucken und ich will halt da irgendwie hin und das war dann halt ein paar Mal Rostock und dann fand ich die halt irgendwann cool, so als als kleines Kind halt und hatte dann halt dazu einfach eine Verbundenheit und hab die dann halt auch verfolgt und bin dann da dann auch jetzt als Jugendlicher irgendwie immer immer mal hingefahren habe hab mir die Spiele angeguckt und Fand es halt ja auch ganz cool, weil sie auch in der Bundesliga immer so der Underdog waren. Ich weiß gar nicht mehr, dann zehn oder elf Jahre sich da ja auch gehalten haben. Und äh, diese ja diese Liebe in Anführungsstrichen ist, ist natürlich jetzt auch einfach abgeflacht, obwohl ich auch immer noch gucke, wie Rostock gespielt hat. Aber äh, um, um die Frage zu beantworten, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass äh, Rostock aufgestiegen ist, einfach weil ich halt... Ähm, den, den Verein ähm, das gegönnt habe, aber auch, weil ich es halt einfach das Stadion cool finde und cool finde, ähm, wenn auch Rostock zu uns kommt, weil man weiß, äh, wenn dann hoffentlich mehr wieder geht mit den mit den Zuschauern, dass sie einem das Stadion voll machen und dass es einfach eine, eine geile Atmosphäre wird. Genauso habe ich mich halt gefreut, dass, dass Dresden aufgestiegen ist, dass ja auch noch ein, ein Ex-Kollege von uns, der da jetzt lernt, Westphal, der da in der Medienabteilung arbeitet, ähm, weil genau wie wie du ja das ganze Thema eingeleitet hast, weil weil das halt einfach Geile Partien sind, geile Stimmung, geile Kurios und dass er dann auch so dem Fußball ausmacht. Deswegen habe ich mich dafür gefreut, 34. Spieltag ähm, nehme ich sehr gerne, wenn wir dann noch aufsteigen können und dann dahin fahren, dann ist das genau die richtige Ansetzung. Deswegen habe ich keine Angst vor.
3: Ja. Ich gucke gerade mal zwischendurch auf die Uhr. Wir haben jetzt hier schon glatt eine Stunde überschritten, deswegen müssen wir ein bisschen voranschreiten. Du hast gerade den Ex-Kollegen Lennart Westphal angesprochen. Und wir haben jetzt hier gleich direkt die nächste Nachricht noch von einem anderen Ex-Kollegen. Und wer könnte es anders sein als Till Müller?
0: Hallo Philipp, hier meldet sich dein verschnupfter Vorgänger und Freund Till aus Leipzig. Ich habe natürlich äh, zum heutigen Ehrentag, dass du beim Abendblatt-Podcast vorbeischaust, auch zwei Fragen an dich. Die erste lautet, was war dein emotionalster Moment in deiner bisherigen HSV-Karriere und warum bist du dabei zur Eckfahne gelaufen? <lacht> <lacht> um, ja, und die zweite Frage, die ich habe, ist, wie würde ein Buch lauten, was du über deine HSV-Zeit schreiben würdest und warum? Ich freue mich auf die Antworten, wünsche euch noch viel Spaß, äh, sende viele Grüße ins Studio und äh, ja, Standardmäßig äh, hoffe ich weiterhin, dass wir uns bald in der Bundesliga wiedersehen und ich eine Dienstreise nach Hamburg antreten kann. Viele Grüße und bis dann. Tschüss.
3: Ja, der emotionale Moment, emotionalste Moment mit der Eckfahren. Ich könnte mir vorstellen, das war das Tor von Luca Waldschmidt.
5: Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich es weiß gar nicht, ob ich jetzt meinen emotionalsten Moment ähm, jetzt eingeordnet hätte, ob ich da selbst drauf gekommen wäre, aber jetzt wenn Till das sagt, das, äh, ja, das war natürlich Wahnsinn, wir standen halt eben beide schon unten am Spielfeldrand, weil es ja kurz vor Ende auch war und ähm, das ist glaube ich, ich habe ja die ganze Zeit vorhin, er hat mich Till jetzt gut erwischt, die ganze Zeit vorhin erzählt, ja, professionell sein und dann sind ja auch die Aufgaben und da muss man ja irgendwie da sein. Als das Tor gefallen ist, sind wir einfach beide komplett 2017. An, an La
3: Soga vorbeigezogen. An
5: La Soga, an Aaron Hunt vorbei, die beide auch da unten saßen, die ja nicht im Kader waren. Ähm, und an dem vorbeigezogen und sind halt einfach mit in diese Traubereien und sind halt äh, glaube, wir das und nicht sagen, abgeführt worden. Das äh, ist so gar nicht so
4: schwierig, ist an den beiden vorbeizuziehen.
5: <lacht> ja, zumindest hat man uns äh, beide erkannt. Die beiden wurden ja dann von Ordnern äh, danach in Gewahrsam, in Anführungsstrichen, genommen. Also gut eigentlich, auch hier wieder, äh, muss man dann Till und mich herausheben, gut, dass wir da hingerannt sind und da waren, weil wir dann unseren Ordnern sagen konnten, dass das unsere Spieler sind und sie <lacht> äh, die immer schön in Ruhe lassen sollen, aber ja, da war da war kurz äh, alles Professionelle aus und ähm, das war auch noch ein sehr sehr schöner Abend und Morgen dann, der auch dann in deinem HSV-Buch äh, mit ähm,
4: detailliert beschrieben werden würde. Der Titel hat äh, hat Kollege Tim Müller gefragt.
5: Der Abstieg konnte man jetzt äh, nehmen, aber <lacht> vielleicht viel ja noch ein anderer Titel ein. Ähm, oh, so jetzt so jetzt auf die auf die Schnelle nicht. Letzte Saison glaube ich. Ähm, Wäre es gewesen, was, was macht Toni da? Das, das war der Satz, den Dani Thune zu mir gesagt hat, als, als Toni Leisner auf die Tribüne kletterte in, in, in Dresden. Dresden. Genau, ich habe Daniel abgeholt zum Interview und wir sind halt, ich habe Daniel angeguckt und habe ihn halt erzählt, was irgendwie noch mein Input ist für das Interview und habe nur ihn angeguckt und er meinte dann auf einmal, was macht Toni da? Und ich dachte, hä? ich glaube, ihr wart auf der anderen Seite noch ne? und kam und wir gerade waren im zu Fuß. Wir mhm. waren im Mittekreis ungefähr. Also wir sind halt. Da kletterte Toni schon. Und, und wie den schnell den war
4: dir die Situation da klar? Weil das war ja nicht witzig. Also er hätte ja auch in der Theorie darüber klettern können zu seiner zu seiner Familie und auch das wäre nicht in Ordnung gewesen wegen Corona und so weiter. Aber wie schnell war dir klar, dass das eine Szene ist, die wahrscheinlich auch dir ganz viel Arbeit bereiten wird in den nächsten Tagen?
5: Sehr schnell, weil, weil das auch generell dann ja einfach der große Aufruhe war und man ja schon auch gemerkt hat, dass die Fans dann da, also es war ja auch dann insgesamt laut und äh, schon schon sehr, sehr schnell. Ähm, dann flogen ja dann danach da auch noch Bierbecher und sowas. Und äh, da zum Beispiel großes, großes Lob auch an Daniel, Daniel Thune, auch nicht so selbstverständlich, dass er danach gesagt hat, er will auf jeden Fall ähm, die Interviews äh, noch geben. Aber da ging es dann auch erstmal darum, ein bisschen die äh, Situation da zu beruhigen. Das, äh, da waren auch gerade die ganzen TV-Teams, die dann da waren, ja in dem Moment auch ein bisschen überfordert.
4: Und wie ging das weiter? Also habt ihr dann abends in Anführungsstrichen einen Krisenstab gebildet im, äh, im Mannschaftshotel und habt <lacht> überlegt, wie ihr das dann
5: gemacht habt, wie ihr das machen werdet. Lieber Kai, das liest du in meinem Buch, in meinem HSV-Buch, was macht Toni da? Du kriegst ja eine Ausgabe dann.
4: Das werde ich mir auch sonst definitiv kaufen, freue ich mich drauf. <lacht>
3: Eine Frage hätte ich noch von einem Instagram-User. Wir haben ja auch Fans gefragt und der geht in eine ähnliche Richtung. Nicht nach deinem emotionalsten Moment, aber genau, wir hören mal rein, was er dich, was er dich fragen will.
2: Moin, Philipp, hier ist André. Meine Frage an dich wäre, was war bisher dein schönstes Erlebnis als
1: HSV-Pressesprecher? Lieben Gruß aus Lübeck.
3: Lieben oh, Gruß von stark. André Fricke, der Rollende HSV-Fan, immer dabei bei fast jedem Spiel mit seinem Rollstuhl, ja,
5: auch bei vielen Jugendspielen dabei. Trainingslager, da haben wir uns äh, zuletzt gesehen. Ähm, ja, die die Jungs oder die Familie sind wirklich überall. Ich äh, freue mich immer sehr, sehr, die zu sehen und macht auch immer Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten, weil ich finde, dass sie einen sehr, sehr angenehmen Blick auf die Dinge haben, auch kritisch, ähm, aber halt äh, ja. Trotzdem, trotzdem auch immer sehr angenehm. Schönster, schönster hsv moment
3: Oder doch, das Waldschmidt-Tor noch. Können wir mit zusammenfassen?
5: Ja, es fällt mir jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle gar nicht so ein. 4-0-Derby-Sieg war, war natürlich cool im Stadtderby, aber ich glaube, es sind dann oftmals auch vielleicht eher so die kleinen Dinge. Ich muss halt ähm, sagen, auch da nochmal noch Dank an die Verantwortlichen, also ich habe mich schon auch sehr darüber gefreut, dass man mir halt zugetraut hat, dann nach Tils Abgang Pressesprecher zu werden. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt der schönste Moment war, aber war auf jeden Fall halt auch ein schöner Moment da, dass da das Vertrauen zu spüren und ich glaube, dann sind es halt oftmals auch einfach so so die, die Kleinigkeiten dann im im Alltag mit den Kollegen, aber auch mit den Spielern oder mit den Verantwortlichen.
4: Vielleicht war ja auch einer der schönsten Momente, als sich äh, der Trainer Tim Walter gestern oder vorgestern zur Seite gezogen hat und hat gesagt, du, ich muss da fürs Hamburger Abendblatt, die haben so eine komische Anfrage, ich soll dir ja auch so eine Sprachnachricht schicken und dann hat er aber eine lustige Idee, was er aus dieser Sprachnachricht äh, machen soll, vielleicht hören wir da einmal kurz rein.
5: Moin liebes Abendblatt. Hier spricht Tim Walter aus Eppendorf und der Philipp aus Eimsbüttel. Moin. Wir drehen heute mal den Spieß um. Da ich ja Philipp eine Fragen stell stellen muss, habe ich mir gedacht, ich
0: nehme mir den Philipp mal einfach mal dazu. Philipp
5: Klasse Idee, Tim. Wirklich toll. Hm, was für eine Frage stellen wir mir denn dann? Ja, ganz normal. Ich habe den Bürgermeister schon danach gefragt, äh, welches seine drei Jugendsünden sind. Und jetzt frage ich einfach mal dich. So, liebes Abendblatt, das ist mal was ganz Neues. Und ich hoffe, euch macht Spaß. Philipp, bis dann, mein Lieber. Danke dir, Tim. Bis später. Also Spaß
4: macht es auf jeden Fall. Und wir können auch sagen, du wirst nämlich nicht nur ein Buch schreiben, sondern wirst definitiv auch noch von uns eine Samstagabendshow bekommen, zusammen mit Tim Walter. Okay, okay
5: stark. Dann ist ja die Karriere nach der Pressesprecher-Karriere schon mal
4: gesichert. Absolut. Tim Walter hat es gesagt, er hat im, jetzt muss ich mir überlegen, vorletzten Podcast war es, glaube ich, mit dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat mir auch um eine Frage gebeten und er hat sich die Frage überlegt, nach drei Jugendsünden, da ist Peter Tschentscher politisch korrekt so ein bisschen rumgeschifft, aber wir sind ja eigentlich kein politisch korrekter Podcast und du hast jetzt ja, da du die Frage ja schon vorher gehört und mitgestellt hast quasi,
5: genug Zeit zum Überlegen gehabt, für für drei Jugendsünden. Jetzt wird es ganz übel, weil genau das habe ich Tim danach gesagt, als wir das abgeschickt haben. Ich habe keinen Plan, was ich darauf antworten soll und habe es auch immer noch nicht, weil ich habe glaube ich nicht so... Hansa Rostock ist das <lacht> nichts, was keiner hören sollte? Ja, ich habe äh, also ich habe keine Tattoos oder irgendwas, was ich bereue oder ähm, irgendwelche anderen Sachen. Ähm, also ich war in meiner in meiner Jugend noch ganz entspannt. Ich, ist dann die Frage, wie weit die Jugend geht. Im, im Studium gibt es vielleicht ein zwei ähm, Geschichten, wo ich dann noch mal über die Stränge geschlagen habe. Aber du, du bist du, meintest, Pe du, bist du meintest, Peter Peter Cenzamis hier unterwegs. Du meintest ja vorhin, wir sind schon weit über die Zeit. Äh, nee, ja, ehrlich, so viel, so viel äh, Zeit haben wir auf jeden Fall. Ich, ehrlich, ich habe ähm, hab, hab, glaube ich, so die krasse sind also irgendwann, was, was ich halt extrem bräunen würde oder so in die Richtung. Und ansonsten, was halt alle wahrscheinlich mal haben ein bisschen über den Dos getrunken und äh, die, die bringen Richtung. mal
4: dich und Peter Tschentscher zusammen und dann müsst ihr einen Nachmittag lang überlegen, was ihr in eurer Jugend ich, ich alles macht. Das ist wirklich hat.
5: nicht sein, so hättet ihr die so direkt parat, dass äh, ihr so. hätte würde? ich, aber ich wäre ja nicht so verrückt. <lacht> <natürlich. lacht> Okay. Soll, ich, soll
4: ich sie verraten von Kai? Ich kenne sie. Ja, lieber nicht. So, kommen wir mal weiter hier im Text, bitte.
3: <lacht> äh, ja, jetzt jetzt haben wir doch noch ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass die Frage jetzt relativ schnell ging. Von daher können wir auch noch die Frage einspielen von dem Instagram-User John und der fragt folgendes.
1: Moin, Herr Langer. Ich wollte einmal fragen, warum Sie nicht Stadionsprecher vom HSV geblieben sind. Schöne Grüße und nur der HSV.
3: So, Du hast jetzt ein paar ja, paar Sekunden Zeit noch auf jeden Fall zu beantworten. Du warst ja zwischendurch mal Stadionsprecher, konntest du wahrscheinlich dann einfach nicht mehr, weil du dann Pressesprecher geworden bist,
5: oder? Ja, genau. Also wir haben darüber gesprochen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch beim HSV Net Radio, das durfte ich ja auch immer während der, der Spiele dann machen, also bei den Auswärtsspielen dann zum Beispiel noch. Und beides hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hätte auch gerne beides weitergemacht. Ähm, aber wir haben einfach offen darüber gesprochen und gesagt, okay, es geht einfach mit der mit der Fülle an an Aufgaben dann nicht. Und alleine vom Timing her. Ähm, jetzt äh, unsere Stadionsprecher verabschieden ja dann auch auch noch die Fans. Und ähm, dann habe ich ja schon ganz andere Aufgaben. Und ähm, ja, wir haben ja dann aber mit Christina und Stübi sehr, sehr gute Leute ähm, da am Start. Aber mir hat Spaß gemacht. War eine geile Erfahrung, das mal ein Jahr ähm, machen zu dürfen, eine Saison. Mein, das allererste Spiel Saisonauftakt gegen Anderlecht ähm, war war ich ja noch alleine bevor Dirk Böge dann wieder dazu kam boah da ging es mir morgens echt nicht gut also das war ähm, beim Frühstück mit, mit meiner Freundin da habe ich eigentlich das Brötchen war geschmiert, da war nicht groß was abgebissen und so, also das ist auch glaube ich wenn man sie fragen würde, so hat sie mich dann davor und danach auch nie wieder gesehen, weil als, hätt,
4: als hättest du es gewusst, äh, jetzt machen wir nämlich nochmal die dritte Instagram-User-Frage und die hat das Thema Frühstück und ist von Co-Trainer Julian Hübner, der uns bei Instagram eine Frage gestellt hat und okay. die kommt jetzt.
1: Hallo Abendblatt, ich habe mitbekommen, äh. dass unser Pressesprecher Philipp Langer bei euch ähm, beim Podcast ist und Fragen gestellt bekommen kann. Und hier eine Frage von mir, lieber Philipp. Wie sieht für dich ein perfektes Frühstück aus? Liebe Grüße und viel Spaß. Gruß, Jule.
3: Ja, Gruß von Jule. Julian Hübner, der Co-Trainer von Tim Walter. Ich glaube, das war jetzt schon eine Überraschung, auch für uns. Er nennt sich bei Instagram Breakfast Jule. Also irgendwas scheint da, äh, äh, irgendwas scheint da mit dem Frühstück <lacht> los okay. zu sein, oder?
5: Ja, das wusste ich auch noch nicht. Äh, stark. Ja, wir haben. Ähm, es hat. Er ist ja jetzt auch noch nicht so lange bei uns, aber es hat sich relativ schnell so ein äh, Frühstücksritual entwickelt. Ähm, die ganze Mannschaft geht ja geschlossen auch immer mit dem Trainerteam und mit dem Physios bei uns morgens in, in der Mensa frühstücken. Das ist immer ein Top-Angebot. Also auch da ein echter Breakfast Club. Ja, genau. Ein <lacht> großes Lob an an, an die äh, Köche dort. Und ähm, ja, dann kann man halt irgendwie aus allen Möglichen immer auswählen. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und Jule sagen, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, ist sehr bewusst und, und kaut sehr viel, um nicht zu sagen, er frühstückt verdankt langsam. <lacht> ähm, und alle anderen sind dann halt oftmals halt schon, dass sie dann halt aufstehen und wenn sie durch sind und dann halt rübergehen. Und ich habe dann einfach äh, gesagt, okay, ich bleibe bei Jule immer noch mal ein bisschen sitzen und wir quatschen immer und ich hole mir dann irgendwie noch mal einen zweiten Kaffee oder so. deswegen um die Frage, er noch <lacht> Frage, Während er, genau, noch noch dabei ist, irgendwie in sein Brötchen, äh, Brötchen zu beißen. Brötchen ist jetzt
3: wahrscheinlich äh, wahrscheinlich sehr eher glutenfrei und ist dann... Äh
5: Nö, 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 das das gar nicht so, aber er ist halt wirklich krass langsam beim Essen und wird da auch immer mit aufgezogen von von den anderen. Und ja, also um die Frage richtig zu beantworten, müsste ich dann sagen, lecker Rührei, gutes Brötchen, ein bisschen Avocado dazu, guten Kaffee und gegenüber dann… Julian Hübner oder deine Freundin? Julian Hübner, oh Gott, oh Gott, wenn das meine Freundin hat, ja. Nee. Wird sie wahrscheinlich. Ja, Aber gut, wird du sie. wirst es ihr erklären können, wie so viel ist. Als, vielleicht, als vielleicht lade ich sie dann auch mal dazu ein, mit Jude und mir zu frühstücken in der Mensa. Jetzt
4: könnten wir sagen, das waren jetzt unsere Top 3, die wir seit dieser Saison immer am Ende der, der Sendung nochmal haben. Aber weil du ein besonderer Gast bist, kriegst du natürlich noch eine extra Top 3. Also unsere letzte Kategorie.
1: Meine Top 3
4: ja, genau. Deine Top 3. Du hast jetzt schon eine erste Top 3 gehabt. Jetzt kommt eine zweite Top 3. Und wir haben uns überlegt, du bist jetzt schon so lange beim HSV. Deine Top 3 HSV-Spieler aus deiner Zeit.
3: Und vor allem warum? Und vor allem warum?
5: Also aus der Perspektive eines Pressesprechers. Okay, aus der Perspektive eines Pressesprechers. Also ich könnt natürlich alle aus dem aktuellen Kader nennen. Musst du aber nicht.
3: Das würde Peter Ginger machen.
5: Lass ich jetzt aber mal weg.
3: Ähm. Du könntest ja mal sagen, bei wem war es am einfachsten ähm, zu fragen, hast du morgen Zeit für ein Interview mit dem Hamburger Abendblatt? Und die Antwort war nach 10 Sekunden, K, kein Problem, wann soll die wo sein? Ja, das,
5: beim Abendblatt hat es nie einer gesagt. Das ist bei den anderen <lacht> Zeitungen immer so. Beim Abendblatt haben sie gesagt, haben wir schon gestern geführt. Ich genau. glaube, wir würden jetzt so... Vier, fünf Leute jetzt auf die Schnelle einfallen, da weiß ich aber auch gar nicht, ob ich die in irgendeine Reihenfolge setzen würde. Das also nicht. hau ich jetzt einfach fünf Namen raus? Also um, like
4: it. Eigentlich drei, aber du kannst auch fünf.
5: Okay, ähm, so? ja, wir sind jetzt einfach direkt vier, vier, fünf, die mir jetzt so direkt in den Kopf schießen, ist Gotoku Sakai, ähm, der auch, obwohl er sich viel, äh, viel kritisiert wurde und auch nicht so ein einfaches Standing hatte, ähm, immer gesagt hat, okay, ich mach das, gerade auch jetzt als Kapitän, sich da nie verkrümelt hat und sich immer gestellt hat, ähm, war auch äh, so, dass er eigentlich immer gesagt hat, okay, er macht das und er ist auch ein unfassbar witziger Typ, glaube ich, wissen, wissen viele gar nicht, aber das hat auch immer. Das hat er gut verborgen. Sehr, sehr viel Spaß. Lass ähm, mal den Podcast mit ihm, mit ihm, ihm hören, auf, von pur der HSV.
3: Da höre ich jetzt äh, erstmal schon lau.
5: <lacht> <lacht> ja, gut, gut, ich muss die Werbung gar nicht machen, top. Ähm, Simon Terodde, letzte Saison, was ich jetzt ver verfolge auf Schalke, ähm, gibt ja glaube ich auch da ständig Interviews und stellt sich da auch immer den, äh, ja zumindest die aktuell unangenehmen Situationen auch auf Schalke. Äh, sehr, sehr gerne habe ich äh, das gemacht mit Rick van Drongelen, äh, das war immer sehr unterhaltsam und Rick, äh, ich glaube, ein, zwei Sachen konnten wir ihm auch mitgeben und beibringen. Was wir ihm nicht beibringen konnten bis zum Schluss war, dass wenn das Interview zu Ende war, er immer noch vor den Journalisten oder auch bei Sky mich direkt gefragt hat, wie er denn war und ob alles in der Ordnung war und ich immer meinte so Junge ähm, lass uns doch nochmal fünf sechs Einmal Meter gehen und dann können wir irgendwie kurz sprechen also Rick wie war hat, ich Rick hat ganz äh, häufig dann irgendwie gesagt ah habe ich gut gemacht oder und, äh, und da meinte man so ja ja hast du hat er ja auch wirklich immer und er hat eigentlich auch ähm, bei allem immer zugesagt und er war da auch bereit für und der ja, Name vier, ich. ja Name der mir noch einfallen würde einfach ähm, weil ich damals die Situation für ihn echt nicht einfach fand. war äh, Oder ist Fita ab, weil er auf den damals auch wahnsinnig viel eingeprasselt ist in den sehr, sehr jungen Jahren schon. Und ähm, da, da war er, glaube ich, noch 18 oder so. Und das muss man dann halt auch erstmal wuppen können und damit äh, klarkommen. Und äh, das war, glaube ich, in der Tat auch mit das Abendblatt. Ein 18. Geburtstag war er, glaube ich, im Trainingslager. da hatte ja immer ein bisschen genau das... Pech in Anführungsstrichen, dass er am Trainingslager Geburtstag hatte ähm, und ich fand auch, dass er das da damals echt gut gemacht hat und er so diese ganze Situation auch noch nicht kannte und ähm, ja, also dem würde ich dann auch noch mitnennen, ohne die jetzt in irgendeine Reihenfolge zu bringen, aber es gibt bestimmt also wirklich jetzt noch ganz, ganz viele andere und ich finde, dass wir es auch gerade äh, im Kader wirklich auch, auch einfach haben, also da gab es schwierige Fälle.
3: gibt es ja einige Wiedersehen noch in ne, dieser Saison, mit Fiete Ab in Kiel, mit Khaled Narey, gegen Düsseldorf. Fiedab und Luis Holtbiern
5: Kiel Ja, Finn Porath, äh ah, Ahmed Arslan auch. Ja. Ähm, also da, da sind immer noch wieder Jungs und das ist dann auch auch cool. Also freut mich dann auch immer, wenn die nochmal ähm, dann einmal kurz den Schlenker machen, dass die sich alle untereinander begrüßen und so. Natürlich, aber wenn sie dann auch immer nochmal einmal den Schlenker machen und einen irgendwie kurz fragen, wie es ihm geht oder so, freut freut mich das auch immer. Deswegen, ja, gibt ein paar, auf die wir dann noch so treffen.
4: So, jetzt ist es tatsächlich schon ganz schön spät, wir haben jetzt glaube ich eine Stunde 20 gemacht und was die Hörer ja nicht wissen, wir nehmen das jetzt am späten Nachmittag auf, Montagnachmittag und du musst auch trotzdem immer noch danach arbeiten, weil?
5: Äh, ja, in dem Fall heute, weil der Sport1-Doppelpass, der Zweitliga-Doppelpass, die haben Jonas Beuth angefragt, das läuft ja aber erst dann heute Abend, ich glaube ab 22 Uhr oder so geht's los. Und Jonas wird da einmal hingeschaltet und ja, das so ein bisschen dann auch Anspruch von mir, ihn da halt dann auch zu begleiten und das mit ihm vorzubereiten. Deswegen schaue ich bei ihm noch vorbei. Aber es gibt auch un Unangenehmeres, äh, als bei Jonas Beuth abends nochmal vorbeizuschauen. Das ist ein guter Gastgeber.
3: Sehr gut. Das sind auf jeden Fall so die Details, die natürlich dann viele Hörer nicht wissen, wo du dann überall noch mit äh, hinfährst und hinläufst und zuhörst. Ähm, ja, das war eine... Interessante eine Stunde plus 24 Minuten haben wir jetzt insgesamt. Hat großen Spaß gemacht, waren viele interessante Einblicke dabei. Und ja, vielen Dank vor allem für deine Zeit. Davon hast du ja bekanntlich nicht so viel. Und sei dir sicher, du wirst von uns in dieser Woche bestimmt nochmal hören.
5: <lacht> ja, vielen Dank. Hat echt viel Spaß gemacht. Auch an alle, die Fragen gestellt haben, hat Spaß gemacht.
3: Genau, und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel in Heidenheim und dann vor der Länderspielpause bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
2: Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.